0: pues empezamos hoy Prisma RU cuando es la una de la tarde con cinco minutos. Vamos a les voy a presentar pues, lo que tendremos hoy en el programa a lo largo de estas dos horas, de aquí hasta las tres de la tarde. Espero que les interese, que nos acompañen. Ya estamos dando entrada al Día de Muertos y este festejo aquí en México. Eh, les iremos platicando varias cosas que tienen que ver con esta festividad. Por lo pronto, pues les adelanto que hoy nos acompañará aquí en cabina el escritor, eh, cronista Héctor de Mauleón, 500 años de historia, la ciudad oculta son dos tomos de, eh, pues, desde esa mirada histórica también de qué ha pasado en estos eh, sitios que nos describe, que nos permite conocer de algunos de ellos, cómo eran antes, cómo eran antes y cómo nos evoca también a lo, a lo largo de los años qué pasaba en esas calles de la Ciudad de México. Y bueno, pues ya con él tendremos oportunidad de, de platicar de algunos de los lugares emblemáticos, qué personajes históricos también. Eh, pues acostumbraban eh, pasar, reunirse y sobre todo dejando huella en la historia. Vamos a tenerlo a él aquí en cabina, vamos a tener en nuestra segunda hora una mesa de análisis, de debate sobre un tema que nos pareció importante que ahora... Pues en muchos hospitales, en muchos lugares se oferta el poder eh, guardar nuestras células madre. ¿Qué significa este eh, pues todo esto? ¿Qué significa cuando hablamos de células madre? Eh, ¿qué, ¿En qué pueden ayudar? ¿Cuánto cuesta preservarlas? Y un montón de preguntas que tendremos seguramente en esta plática con tres especialistas. Si tienen alguna alguna duda, algún comentario, eh, pregunta, por favor, desde una vez nos pueden hacer llegar eh, sus inquietudes al 55 4339 a nuestras redes sociales, arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook, así que pues quédese aquí con nosotros también tendremos hoy en cultura microteatro por ofranda festival de día de muertos aquí en esta sección, también vamos a tener arte, el día de hoy vamos a tener la información universitaria de México y del mundo, el tema del agua también por supuesto una mirada, a ver qué está pasando en las distintas alcaldías y colonias, en Not no en todas las colonias todavía eh, hay agua corriente, pero pues en algunas zonas ya empieza este pipeo y esta eh, pues, esta repartición de agua en distintos puntos, que son pues, los más críticos y en donde sobre todo pues se va a cortar el suministro de manera total. Esto también eh, estaremos platicando a lo largo del programa, así que quédese con nosotros. Es la una con ocho minutos, vamos a nuestro resumen informativo.
2: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este miércoles 31 de octubre del año 2018 en los temas universitarios, el rector de la UNAM, Enrique Graue, inauguró la exposición Enfermería Universitaria, Tiempo y Espacio. Mi compañera Virginia Sánchez nos ampliará la información. Se vale soñar en grande, dice el astronauta mexicano José Hernández Moreno a jóvenes universitarios. Más adelante Dulce García con los detalles. Continúa el encuentro académico Prevención de la Violencia Armada y Delitos Relacionados con Armas de Fuego. Cindy Pérez nos tendrá la información. En los temas nacionales, la caravana de migrantes centroamericanos pidió a los gobiernos de Oaxaca y la Ciudad de México ayuda para transportar a la capital del país a casi 7.000 integrantes del primer grupo que cruzó la frontera de México en Guatemala. Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó que las caravanas de migrantes están compuestas de combatientes duros y advirtió que tropas militares están en camino para defender la sagrada frontera. Redimir bonos, pagar deuda bancaria e indemnizar a los concesionarios del nuevo Aeropuerto Internacional de México costará al gobierno de Andrés Manuel López Obrador más de 10 mil millones de dólares. A petición del equipo de transición, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, pidió a todos aquellos políticos que fueron designados como embajadores y cónsules que presenten su renuncia a más tardar hoy, 31 de octubre, y válida a partir del 30 de noviembre. La Coordinación Nacional de Protección Civil declaró como zonas de desastre ocho municipios de Nayarit tras las afectaciones por el huracán Huila. Al reprobar el fallo de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que anuló la elección en Monterrey, la dirigencia nacional del PAN acusó un acuerdo del PRI con los magistrados. En el ranking de facilidad para hacer negocios en este año, México bajó de la posición 49 a la 54 entre 190 economías. Una caída de cinco lugares respecto a la edición previa realizada por el Banco Mundial. Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a
3: dónde ir?
4: No te puedes perder La Vida en Cuatro Patas, programa televisivo que muestra cómo atender las necesidades emocionales y los tratamientos a seguir cuando existen problemas de comportamiento entre los animales domésticos. Esta serie busca además explicar los cuidados que se deben tener para evitar las enfermedades propias de los animales de compañía ocasionadas por parásitos, que incidentalmente pueden transmitirse a las personas y su tratamiento. Sintoniza hoy y todos los miércoles en punto de las 20.30 horas la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de televisión. Abierta.
5: Hoy puedes visitar la Ofrenda de Día de Muertos en la antigua Academia de San Carlos, que este año rinde homenaje a los caídos del movimiento estudiantil de 1968. Asiste de 9 a 21 horas en la antigua Academia de San Carlos, ubicada en la calle Academia número 22 del Centro Histórico. La entrada
4: es libre. La UNAM y el Instituto Nacional de las Mujeres te invitan al vigésimo quinto Coloquio Internacional de Estudios de Género, Investigación Femenina Hoy, Perspectivas, Innovaciones y Desafíos, que se llevará a cabo el 7 y 8 de noviembre en la Torre 2 de Humanidades, en Ciudad Universitaria. Realiza tu registro en www.cieg.unam.mx.
2: Campus R.U.
0: Bien, es la una de la tarde con 12 minutos y hoy comenzó esta, eh, el tema del agua es decir, pues algunos días que estaremos sin que tengamos este suministro como normalmente se tiene, no es la primera vez que se hace en la Ciudad de México, quizás un poco más de días y quizás más lugares que, pues de manera total no tendrán este suministro. Hay muchas recomendaciones, eh, hubo antes, durante y después de lo que está sucediendo aquí en la Ciudad de México y algunos eh, pocos municipios del, eh, del Estado de México. Bueno, pues ante los cortes de agua también que iniciamos. Este miércoles la UNAM recomienda lo siguiente, mantener limpios cisternas y tinacos pues pueden ser fuente de microorganismos, revisar y evitar fugas de agua en excusados, regaderas y llaves de cualquier instalación doméstica, suspender el riego de áreas verdes, jardines, macetas, jardineras por unos días, créame que no les va a pasar nada a las plantas y si esa agua se puede utilizar en otras cosas, no bañarse a diario en regadera o hacer una ducha corta de no más de cinco minutos Con una regadera económica, almacenar en botes o cubetas de agua fría que sale al inicio de la ducha y rehusarla para llenar el tanque del excusado y para eh, para la limpieza del hogar, almacenar de forma higiénica con tapa y cucharón suficiente agua para beber y cocinar de tal manera que no se contamine ni confunda con la que tendrán otros usos. Eh, cuando se restablezca el servicio paulatino, se debe verificar que el agua no contenga partículas suspendidas antes de llenar cisternas y tinacos, que bueno, también será un, un proceso cuando terminen todas estas, eh, eh, todo este manejo ahí en el el sistema Kutsamala, todo este mantenimiento, pues por lo general se ha dicho, pues el agua no llegará completamente limpia, así que tendrá que correr un poco esta agua para que ya podemos de nueva cuenta utilizarla en nuestras actividades normales. Y bueno, pues vamos ahora... Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, inaugura el rector Enrique Graue, la exposición Enfermería Universitaria, Tiempo y Espacio. Ya estás por ahí Vicky, muy
6: buenas tardes. Hola, ¿qué tal Leyanira? Buenas tardes a ti en el auditorio de Prisma RU. Así es, pues la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia de la UNAM, la Eneo, celebra 50 años de existencia y en el marco de la celebración se llevó a cabo una ceremonia para también inaugurar la exposición Enfermería Universitaria Tiempo y Espacio, donde bueno pues estuvieron presentes el director de la Facultad de Medicina Germán Fajardo Dolci, la Secretaria General de la Eneo Patricia González y el rector de la UNAM Enrique Graue, quien resaltó la importancia de esta disciplina en el ámbito de la salud y señaló pues donde se han formado profesionistas con alto nivel académico con una ética universitaria y gran espíritu de servicio, lo cual también, dijo, es reconocido por la sociedad. Escuchémoslo.
7: La encuesta del INEGE del 2017
8: fue la tercera actividad mejor reconocida por la ciudadanía. Es la enfermería. Ustedes lo saben muy bien. Sin ustedes, sin su participación activa en el equipo de salud, los médicos no podríamos responder los problemas de la atención médica. Son ustedes la mayor vía de contacto con nuestros enfermos. Son ustedes quienes soportan y alivian su dolor. De ustedes depende la confianza que ellos puedan llegar a tener en las instituciones. Y son ustedes quienes hacen posible, con sus acciones, su curación y rehabilitación. La
6: directora del Eneo María Dolores Aris Arizmendi, detalló que la exposición representa el inicio de un programa académico para reflexionar sobre el origen, tradición y función eh, de esta entidad y la contribución que ha tenido para resolver problemas de salud que afectan a la sociedad mexicana. Y ya son 47 generaciones que han salido de esta escuela, y actualmente se atiende a 4,372 alumnos, tanto en el sistema escolarizado como a distancia, y desde hace 20 años también se ofrecen estudios de posgrado. Y bueno, pues para conocer un poco más los antecedentes de la licenciatura en enfermería obstetricia, pues estos se ubican en la última década del siglo XIX, cuando Eduardo Olesiaga estableció las bases educativas para formar ciudadanos que no formaran parte del clero regular y que estuvieran enfocados al cuidado de los enfermos hospitalarios. Ya en 1907 surge la primera escuela de enfermería en el Hospital General de México y cuatro años después, en 1911, se incorpora la Universidad Nacional de México como parte de la Escuela Nacional de Medicina. Ya en el año de 1945 se crea la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia, donde pues, primero se impartían estudios a nivel técnico y ya en 1968 se pues, establecen a nivel licenciatura. Este es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes. Gracias,
0: Vicky. Muy buenas tardes. Y bueno, continuamos con más información. En el Museo Universum, el astronauta mexicano José Hernández presentó su libro El cosechador de estrellas. Mi compañera Dulce García estuvo ahí y pues nos trae parte de lo que se comentó en esta presentación. Dulce, adelante. Deyanira, muy
9: buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. México tiene que invertir en educación y fortalecer la vinculación entre el sector industrial y las universidades. Así lo consideró el astronauta mexicano José Hernández Moreno al ofrecer conferencia a un auditorio repleto de jóvenes en el Universum Museo de las Ciencias. José Hernández exhortó a los asistentes a soñar en grande y dijo que solo con una población educada y preparada se podrán asumir retos mayores.
7: Se vale soñar en grande se vale soñar en grande. Siempre y cuando uno esté dispuesto a luchar por ese sueño, a prepararse, a echarle ganas, a no darse por vencido. Si uno está dispuesto a echarse ese compromiso, yo les digo, adelante con su sueño. Y, uh, y espero que uh, tomen tiempo para reflexionar ...el futuro de cada uno de ustedes.
9: Dijo que los educadores juegan un papel importante... ...en el campo de la enseñanza... ...porque ellos pueden influir en los jóvenes y niños... ...para que continúen preparándose... ...y así alcanzar sus sueños.
7: Fíjense que yo crecí en una familia muy humilde... ...campesina, orgullosamente campesinos... ...trabajamos en el campo... ...y mi papá trabajaba mucho... ...nosotros también los sábados y domingos... ...y siete días a la semana en el verano... ...trabajamos con la familia... Así que comí, comida nunca faltaba, nunca pasamos hambre. Pero eso sí, siempre comías, comíamos comidas muy simples. Los frijolitos, la sopita, el arroz, la salsita la tortilla.
9: Deyanira, José Hernández explicó de manera amena a los jóvenes que no importa que sus familias tengan pocos recursos económicos, si en ellas hay un apoyo a los hijos, pues eso los ayudará a cumplir sus metas. Una recomendación que destacó para los jóvenes fue la perseverancia, pues recordó que antes de poder alcanzar su sueño de viajar al espacio, él mismo fue rechazado más de 10 ocasiones por la Agencia Espacial Estadounidense, la NASA. Sin embargo, insistió hasta que lo logró. Es el reporte de Yanira. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos a continuar con Cindy Pérez Ramírez. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas continúa el encuentro académico Prevención de la Violencia Armada y Delitos Relacionados con Armas de Fuego.
10: Adelante, Cindy. De Yanira, muy buenas tardes. Así es, en este segundo día de la jornada, Omar García Ponce, investigador del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de California, habló de cómo esta, eh, de cómo esta expiración ocurrida en el año 2004 por parte del gobierno estadounidense acerca de la prohibición a la venta de rifles de asalto, sobre todo AK-47 y AR-15, que había durado desde 1994, pues ha contribuido al incremento significativo en la tasa de homicidios en los municipios fronterizos con México, y eh, pues vamos a escucharlo.
11: 240 homicidios anuales alrededor de 100 municipios de, de México, ¿no? y para darles una idea, esto representa Alrededor de 25% de los suicidios que ocurren en estos municipios fronterizos. Creo que el problema de la violencia armada en México y sobre todo en la zona norte del país eh, tiene que tratarse como un asunto bilateral entre Estados Unidos y México. Poco presionar al gobierno estadounidense para que regule de forma más estricta eh, las armas en, en su territorio. Creo que la regulación tiene que ser no solo sobre la venta de armas, sino obviamente también sobre la venta de municiones, sobre la venta de cartuchos. Creo que también es necesario pensar en programas de desarme a nivel nacional porque ya existe un mercado negro importante de armas, dado que en México pues no, no, hay, no hay tiendas de armas. Eh, en ese sentido tenemos una regulación muy estricta, pero, pero ya tenemos muchas armas circulando en el país y armas de alto impacto, armas muy poderosas, de gran calibre, como los AK-47. Entonces, este, en, además de, de poner sobre la mesa esta agenda bilateral, es importante pensar en un programa interno sobre desarme.
10: Ayer el Comisionado Nacional de Seguridad de Yanira Renato Sales Heredia decía que aproximadamente 2.000 armas cruzan diariamente la frontera de Estados Unidos hacia México. Sobre este tema, David Esparza, David Pérez Esparza, doctorando en la University College London del Reino Unido, señaló que estas cifras son estimaciones, pero que realmente nadie sabe exactamente, eh, ya que es un mercado ilegal. Lo que sí se conoce es el número de armas confiscadas, 1.7 millones, excluyendo eh, en todo el país excluyendo a la Ciudad de México. ¿Qué te parece si lo escuchamos?
12: Hay estimaciones que hablan desde las 2.000 armas cada día que entran supuestamente, que es una cifra que se ha repetido hasta el cansancio, pero nadie sabe de dónde salió. La segunda es un estudio muy padre de McDougall, eh, 253.000 armas que son compradas para eh, traficarse de Estados Unidos hacia México y una cifra muy parecida que ha, ha mencionado la Cancillería, que hablan de las 200.000 armas al... al al año hay muy pocos estudios sobre prevalencia ilegal de armas, varían desde los 15 millones, los 300 mil, 10 mil. Es normal que no sepamos, pero lo que me preocuparía a mí es que la variación es brutal, que hay más confiscaciones en el norte del país que en el centro y en el sur. Que la mayor parte de las confiscaciones en el país tocan piso en el 2004, 2005, y a partir de ahí comienzan a crecer. Si consideramos que fuera por proporción y le agregamos el 20%, estaríamos hablando de que en este periodo únicamente hay aproximadamente dos millones de armas confiscadas. Ahora, obviamente no se confiscan todas las armas del país, solamente por cada una que confiscas, ¿cuántas no confiscaste? Yo les he preguntado a la gente del Ejército y Marina, que son los que más han confiscado de Policía Federal, y las estimaciones que me dan ellos es de que se confisca entre una de cada 15 hasta una de cada 100 armas, o sea, por cada 100 se confisca una. Entonces, aquí habrá que multiplicar estos dos millones por 15 o por más. Si fuera por 15, ya estaríamos hablando de 30 millones de armas en el país que entraron solo en este periodo.
10: Eh, Deyanida, es un tema que sin duda hay que seguir debatiendo. Ya se anunciaba también la posibilidad de crear un grupo de fusión binacional en el que se comparte inteligencia con la PGR y la Policía Federal.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 24 minutos y como les habíamos dicho al inicio del programa, ya se encuentra con nosotros Héctor de Mauleón, escritor, periodista, cronista, subdirector de la revista Nexos. ¿Qué tal Héctor? ¿Cómo estás?
8: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por invitarme.
0: Pues a nosotros nos da mucho gusto que nos visites aquí en Radio UNAM para hablar de este libro, que son dos tomos, La ciudad oculta, 500 años de historias. Me gustaría que... Con primero nos adentres al libro, yo te voy a ir preguntando también algunas, algunos de los, de los pasajes, de los sitios que, pues bueno, creo que todos los que se contienen en estos libros nos llama mucho la atención, hemos pasado quizás alguna vez con una mirada a lo mejor quizás distraída y ahora cada vez que pasemos por estos lugares tendremos, pues eh, nos fijaremos más en algunos ambientes y en algunas eh, cosas más específicas. Platícanos un poco cómo pues, cómo nace la idea, a ti que, pues bueno, te encanta recordar correr esta ciudad?
8: Pues eh, so solemos estar en la ciudad como si no tuviera cosas en ella de las cuales podemos participar. Pasamos de paso, sin voltear, con prisa, siempre eh, preocupados con un afán in oculto, inconfesado. y... Eh, Dejamos de ver cosas que probablemente es la última vez que veremos, porque una de las fatalidades de la ciudad es la destrucción sistemática de su memoria, del patrimonio, se tiran viejos edificios, se abren estacionamientos, en donde había un palacio hay un oxo. Este, donde había un, do, un monumento histórico pues, que está el vacío. Uh -huh. eh, a veces pasa uno por las calles y son como esas viejas señoras que les faltan uh -huh. dientes y de repente ya ves una, una dentadura llena de huecos. Uh -huh. Hay algunas calles así. Eh, los terremotos, las, eh, las lentas destrucciones, etcétera, han borrado el, el, el patrimonio. Y sin embargo, uh -huh. eh, en, me en medio de esas ruinas, hay eh, miles de historias que, que, que contar. La ciudad va conservando señales de, de su memoria, va con, conservando este, pequeños, nos va haciendo pequeños guiños, si la, la miramos con, con atención, que nos hablan de eh, historias maravillosas, sorprendentes, dolorosas o trágicas o escalofriantes eh, que han sucedido en estos 500 años que ya casi tiene de vida, porque en 2021 se van a celebrar. 500 años de la caída de Tenochtitlan y medio milenio del surgimiento de la ciudad que hoy habitamos
0: así es bueno pues eso es como una introducción en este en estos dos libros podemos encontrar algunas fotografías que justamente nos hacen evocar algunos de los lugares que eh, transitamos eh, en muchas ocasiones y que bueno ahora nos permite también verlo con toda esta, eh, esta carga histórica por ejemplo hay algunos algunos de los eh, de los títulos que me gustaron mucho y que por ejemplo nos hace recordar la calle de las boticas por ejemplo ahí en el centro que toda había, bueno, no sé, hasta, no, no recuerdo ahorita. Exactamente, cinco de febrero. Cinco de febrero, exactamente, pues este lugar que también, uno se dirigía, eh, o mucha gente en su momento se dirigía cuando algún remedio, alguna situación, directamente ahí. ¿No había la, otro lugar más que ahí?
8: Es la calle de las farmacias desde Ajá. hace muchos años. Sí, eh, sí. Ahora, todavía hoy eh, caminas por un tramo de 5 uh -huh. de febrero y vas viendo distintas farmacias. Uh -huh. Está la farmacia París, que sí. es eh, tradicional desde los años desde los años 40. Uh -huh. Y eh, eh, todo tiene una lógica y un origen. Eh, ha sido la calle de las boticas desde el siglo XVI o XVII, porque está muy cerca de lo, del Hospital de Jesús, que es el hospital más antiguo de América. Uh -huh. Este hospital lo fundó Hernán Cortés en 1524, ahí empezaron a atender a los españoles pobres, enfermos, ahí se hizo la primera disección de un cadáver, uh -huh. ahí se hizo la, eh, la primera cirugía eh, de la que se tiene memoria y... Eh, ahí quedaba la gente internada. Ahí curaban, por ejemplo, a los azotados, es decir, a los que por algún castigo, alguna infracción, latigueaban uh -huh. eh, en el en el zócalo y llegaban pues, muy heridos y ahí los, los curaban. Y entonces, cerca de ese lugar, pues, hacía falta que hubiera una botica, un lugar donde la gente pudiera ir a comprar pócimas, remedios, pomadas, etcétera, para curarse. Y... Eh, eh, era muy curioso porque tenían que ser todos cristianos, tenían que saber latín, uh -huh. tenían que hacer unas pruebas para poder ser boticarios. Y eh, la, esta cercanía del hospital provocó que muchas boticas pequeñas se fueran es, instalando ahí en el, en el siglo XVIII. Uh -huh. Y de ahí viene la tradición de que cuando uno pasa por esa calle, eh, encuentra tantas farmacias. Si uno camina por el, el centro, encuentra uh -huh. que hay calles dedicadas, por ejemplo, a los vestidos de novia que hay Ajá. calles dedicadas a las lámparas, que hay calles dedicadas a, a cosas específicas, Ajá. artículos eléctricos. Las ópticas. Es, 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 ¿no? Exactamente. Y eso viene de una vieja tradición de la ciudad que agrupó por gremios los oficios. Entonces, por eso la calle de Plateros, la calle de Madero se llamó Plateros, Ajá. porque ahí estaban todos los talleres de platería, no podían colocarse. En otro lugar era una ciudad gremial Ajá. y... Eh, por eso, cuando hoy pasa uno por, por la calle de Chile, encuentra precisamente eh, las astrerías y los trajes de novia porque ahí estaban agrupados esos gremios
0: así es bueno está también eh, los portales antes incluso de que se iniciara la construcción de la catedral estos lugares que ya existían y que son pues punto de encuentro nos vemos en los portales nos vemos en tal lugar y bueno pues detenerse a ver todo lo que hay ahí y lo que fue pues nos trae toda esa carga de historia ese es un lugar emblemático sí también. es por
8: ejemplo es, estamos muy Ajá. acostumbrados a verlos y nunca pensamos que Ajá. son más antiguos que la propia catedral
13: es, Exactamente.
0: se
8: inició ya estaban antes de que se iniciara siquiera la obra de la de la catedral y la hicieron los hicieron perdón para que los comerciantes que vendían en la plaza mayor en lo que hoy es el zócalo se pudieran guarecer de las inclemencias del, del tiempo entonces le pidieron a los dueños de las casas que estaban enfrente del zócalo que pusieran unos soportales donde estas personas se pudieran amparar uh -huh. y eso generó que desde la fundación de la ciudad hasta finales del siglo XIX hubiera ahí unas cosas que se llamaban las alacenas, las alacenas de frioleras, por ejemplo, que eran... Pues de curiosidades de cositas que llegaban de la nau de china uh -huh. y que eh, las eh, los comerciantes las vendían ahí instalaban unos cajoncitos de madera uh -huh. con muchos con muchos anaqueles y allí acomodaban pues objetos eh, raros y curiosos y esto atraía tanto la atención que durante mucho tiempo la gente salía al caer la noche a los portales a ver las curiosidades pero sobre todo a enterarse de las cosas uh -huh. que habían pasado uno eh, iba a los portales y se enteraba que se había perdido una flota en el mar o que había ocurrido un terremoto en guatemala o que había sucedido un incendio en tal en tal lugar y era se, se fue volviendo tal eh tal lugar como punto de encuentro que, por ejemplo, Manuel Paino les recomendaba a los jóvenes periodistas que cuando no encontraran tema, uh -huh. se fueran a los portales y ahí seguro iban a encontrar uh -huh. un chisme o una noticia que Qué tratar. Contar.
0: Así es. Y bueno, si nos centramos en el centro, podríamos quedarnos ahí todo el tiempo y seguir platicando. Y también hay otros lugares eh, emblemáticos que iremos platicando de la ciudad, pero también hay momentos por ejemplo, aquí en la fiebre en Patines, remontémonos a 1892 donde inicias en este en este capítulo, después del saludo, la gente pronunciaba esta frase, ¿patina usted? Este pasaje yo no lo conocía, por ejemplo, se me hizo muy interesante. Sí,
8: claro, esto es algo que cuenta Ángel de Campo, uh -huh. el cronista porfiriano por excelencia, es un cronista extraordinario porque le toca todo lo moderno, uh -huh. le toca la, llegar le toca cronicar la llegada del teléfono, del cine, del tranvía, del coche, uh -huh. de la bici y de los patines, sí. porque eh, los patines llegan al mundo porfiriano y causan sensación uh -huh. entre jóvenes y, y entre de todas las personas de todas las edades que hacen uh -huh. fila eh, frente a las pistas de patinaje para, para sentir el vértigo de rodar de tener ruedas en los zapatos uh -huh. mientras una orquesta toca valses entonces pues comienza esta esta cosa de que se se convierte pronto en un lugar de ligue, se convierte pronto uh -huh. en un lugar donde dice Ángel de Campo con muy buen humor es el único lugar en donde los hombres, en lugar de propiciar la caída de las mujeres, la tratan de evitar, uh -huh. ¿no? Por un gesto de, de, de caballerosidad. Y eh, eh, envuelve a la ciudad como. Es una de las muchas modas uh -huh. que enloquecen, eh, que, que, que prenden eh, costumbres instantáneas uh -huh. en la ciudad.
0: Así es. Hoy está también, por ejemplo, la capital del sexo, que, que dedicas también aquí un, un capítulo. Y bueno, pues, ¿por qué la capital del sexo?
8: En, en, eh, en una calle del centro, el 16 de septiembre, uh -huh. eh, hay una, una especie de centro comercial donde hay sex shops y sí. donde venden cosas de muy diversa <ríe> índole. <ríe> eh, pero es muy curioso porque en ese lugar estuvo, bueno, antes de eso estuvo el cine Variedades, que fue el, uh -huh. cine, el primer cine sonoro. El, en donde se pasó la primera película sonora fue el primer cine que tenía un aparato de sonido en la Ciudad de México. Lo inauguró, por cierto, eh, eh, Álvaro Obregón. Uh -huh. Y eh, en, donde estuvo, en donde estuvo el Cine Variedades había estado el Hotel Jardín. En ese Hotel Jardín uh -huh. había una huerta. Y esa huerta era lo que quedaba de la huerta del convento de los franciscanos que estaba cerca. Y esa huerta era lo que quedaba del zoológico de Moctezuma y de la de la casa de placeres que tuvo Moctezuma en esa en ese lugar. Moctezuma dicen que tenía animales de todas las, de todos de toda índole traídos de todos los rincones del, del país y los tenía concentrados entre lo que hoy es la Torre Latino y eh, 16 de septiembre y Ahí tenía también a su casa de placer, ahí uh -huh. tenía también a sus 200 esposas. Entonces, me llama la atención cómo la, cómo la ciudad mantiene esos juegos, esos guiños. Sí, sí, sí. En el lugar eh, que, que se dedicaba a la lascivia de, de Moctezuma, uh -huh. aparece de dos este cinco siglos después una sex shop y antes fue un hotel, donde uh -huh. también la gente pues suele practicar esas actividades.
0: Así es. Y bueno, también, eh, bueno, son dos tomos, decíamos, en el algunos hemos tocado de este, de este libro uno, en el dos me llamó mucho la atención también, hiciste un recorrido por en el metrobús desde el inicio hasta el final, desde indios verdes hasta el caminero, y bueno ahí vas describiendo también en la actualidad cómo cómo es ese traslado. Eh, te vas también a, al metro Pantitlán. ¿Qué es qué podemos observar desde esa desde esa mirada y cómo confluye tanta gente de muchos lugares y demás? Pero platícanos también cómo 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 metes en la historia estos lugares ahora pues no modernos, pero que, bueno, el Metrobús sí, por supuesto, pero donde viene mucha gente y en donde también se cruzan ahí muchas historias y a veces no 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 nos, no nos caemos en cuenta en todo lo que está pasando también sí, el claro. día
8: de hoy. No, mira, eh, cada que llegaba un adelanto o una novedad uh -huh. eh, a la ciudad, en, sobre todo en términos de transporte, sí. eh, se usaba que un cronista de un periódico iba y se subía, Uh -huh. uh, o narraba desde ahí lo que estaba pasando. Por ejemplo, eh, hay una crónica hecha a caballo por las calles de la Ciudad de México. Uh -huh. eh, Manuel Payno hace una crónica en diligencia. El, toma, la, toma la diligencia que va a San Ángel y desde ahí va siendo una... Una crónica. Manuel Gutiérrez Nájera hizo una crónica famosa que se llama La novela de un tranvía. sube a un tranvía y desde ahí empieza a, a narrar. Cuando llegó el Metrobús, me pareció que lo natural era continuar el chiste, el uh -huh. juego que, que venían haciendo los estos cronistas desde hacía varios siglos y narrar lo que había sucedido, lo que podría suceder, eh, atravesando el, el Metrobús, atravesando la ciudad en Metrobús. Porque cuando Manuel Gutiérrez Nájera hizo el viaje en tranvía, Sí. Se sorprendió y le comunicó a sus lectores. Mucha gente cree que la ciudad se acaba eh, saliendo de, de, de la Alameda y no saben que le, la ciudad sigue por reforma y se, y se, se va extendiendo este como, como una araña que extendiera las, las patas. En fin, va siendo ahí una, uh -huh. una crónica eh, muy divertida. Y eh, esta crónica lo que quiere es como, como relatar pues cómo es recorrer la ciudad eh, eh, en Metrobús por Insurgentes que es además la avenida más larga de la ciudad, es la columna vertebral de la Ciudad de México y al mismo tiempo si uno recorre Insurgentes de norte a sur, va atravesando todos los estratos sociales comienza en la zona industrial uh -huh. eh, de Indios Verdes donde están las muchedumbres a las puertas del metro bajando de, de, de los suburbios, de, de los lugares uh -huh. de los suburbios de la ciudad, atropellándose y comienza a deslizarse eh, el, el metrobús hacia donde está una muestra espantosa de arte que es el monumento a la raza que es horrible uh -huh. y luego un proyecto fracasado de la modernidad que es la unidad Tlatelolco y luego pasas por el insurgente centro donde ves edificios en ruinas golpeados por el sismo, ejemplos del ardeco que ya decayeron, el brutal edificio del PRI y luego cruzas este reforma y comienzas a entrar a la zona de la colonia Juárez donde alcanzas a ver lo que había sido la gloria porfiriana de algunas construcciones y luego el cráter. De la glorieta de insurgentes, que fue el colmo de la modernidad en el 68, 69, y luego bajas y ya te metes hacia la Roma y comienzas a circular hacia, hacia cruzando el viaducto, donde comienza otra ciudad, donde empiezas a ver rascacielos, boutiques, uh -huh. este coches elegantes, gente elegante, eh, etcétera, y te vas hundiendo por todo por todo Insurgentes hasta llegar a Loín, uh -huh. ¿no? Este...
0: Ya más hacia el sur. llamas hacia
8: el sur Ajá. y luego pues llegas a esta zona de cruza ciudad universitaria y luego te metes a una región que casi parece ni siquiera la ciudad, parece entre pueblo y ciudad, entre provincia y, y ciudad, que es lo que está pasando el periférico, que es el viejo pueblo de Tlalpan, Ajá. hasta llegar al monumento al, al caminero. Entonces eh, es muy divertido hacer un recorrido eh, vi, mirando cómo se va modificando incluso hasta el clima.
13: Ajá.
8: Si tú empiezas en, en Insurgentes Norte y llegas a Insurgente Sur hasta el clima cambia. Claro, ¿no?
0: Así es y bueno hay otros lugares también por ejemplo eh, cuando hablas de, de Tepito pues ya desde hace muchos años era un lugar donde era un tianguis y además donde los catrines me parece ya se cuidaban y se ponían otras ropas cuando iban a Tepito y ahora pues bueno sabemos que es un lugar pues el barrio de Tepito donde pues podemos encontrar muchas cosas ilegales y donde podemos encontrar también pues un sitio inseguro un sitio que donde hay mucha eh, sí mucha es, violencia pero
8: fíjate que es interesante ver, porque desde sí. su origen Ajá. quedó abandonado por las autoridades eh, ahí expulsaron los españoles a la población indígena en esos barrios se le llamaban Ajá. barrios de indios y ahí no había regulación ni había orden. La Ciudad de México, eh, que hicieron los españoles, era cuadriculada como un tablero de ajedrez. Pero ahí les dejaron hacer como quisieran. Había laberintos, había callejones, había calles que no llegaban a ningún lado. Cada quien levantó como quiso. Eh, hay una crónica del siglo XVIII de un, de un personaje que se aventura a meterse ahí. Y dice, pues es increíble, más que casas... ...de personas Ajá. parecen madrigueras de, de, de animales... ...y la gente no hace nada por ellos... El, ...el gobierno central, las autoridades nunca hacen nada por ellos... ...no les dan alumbrado, no les dan banquetas... ...en pocas palabras los dejan que se rasquen con sus uñas... ...y a veces ni la policía se, se, se mete, se, se va a asomar ahí... ...entonces se va gestando esta tradición del barrio Bravo... Ajá. ...del barrio donde lo ilegal puede ocurrir... como sí. ...porque es la excepción y donde desde el principio se, se concentran todos los poderes de lo de lo ilegi, de lo ilegal uh -huh. es eh, el refugio primero de los que asaltan eh, en la ciudad y se van a esconder ahí, es el Ajá. refugio donde se vende lo robado, con el paso del tiempo es donde se vende la fayuca te acuerdas cuando estaba Ajá, claro. esto, que te iban a comprar televisiones norteamericanas porque entraban de contrabando sí. al país los estéreos Ajá. y todo esto y hoy pues son las armas son los artículos chinos es la droga Ajá. es etcétera y eso eh, es la consecuencia de, de, de que la ciudad, de que el gobierno y de que la gente haya siempre volteado los ojos para no ver para no verte pito. Lo curioso es que esto empieza, eh, la primera crónica que lo registra es de 1700 y tantos. Uh -huh. Entonces estamos hablando de, una, pues de un problema que tiene tres siglos en la ciudad.
0: Claro, y por supuesto también traes eh, en estos libros eh, los nombres de cronistas muy importantes, muy importantes que también pues eh, daban paso a estas descripciones de la ciudad, se retoman y se conocen y nos dan ganas de seguir conociendo el trabajo de muchos de ellos que vienen impresos aquí. No sé si quieres platicarnos de algunos de, de, de ellos que, que traes aquí en tus Pues libros. mira, la
8: primera crónica se hace en 1554. La primera crónica sobre la ciudad de México que narra ya la ciudad fundada por Cortés uh -huh. y es un recorrido de tres amigos por la calle de la, por las calles de la ciudad van platicando lo que van viendo y eh, ese libro estuvo perdido tres siglos se pensaba que se sabía el título y se sabía el nombre del autor uh -huh. pero se pensaba que no quedaba un solo ejemplar hasta que apareció en 1849 de Milagro eh, escrito en latín Sí. se lo dieron a traducir a a Icas Balceta, pero Icas Balceta estaba deprimido se tardó uh -huh. 25 años en, en la traducción, en hacer, en terminar la traducción y finalmente lo entregó a la imprenta, uh -huh. y ya cuando lo entregó a la imprenta nos pudimos enterar que confirmar que la tradición de escritores que narran la ciudad comenzó en 1554 uh -huh. y ha seguido hasta, hasta llegar a Monsiváis José Joaquín Blanco este o Salvador Novo uh -huh. eh, José Juan Tablada, Urbina Manuel Gutiérrez Nájer, Ángel de Campo, eh, todos estos grandes cronistas del, del siglo XIX que eh, desde los periódicos se encargaron de hacer estampas, cuadros de costumbres, notas que informaban sobre cómo era la vida cotidiana en la... En la ciudad y uno encuentra pues marav maravillas uh -huh. leyendo esas cosas uno se puede enterar que el primer bistec se vendió en la calle de Madero sí. o se puede enterar eh, uh -huh. que antes para anunciar una casa en renta ponías un pañuelo de color rojo en el balcón y la gente sabía que eso se estaba rentando uh -huh. y que si el pañuelo era amarillo significaba que estaba en venta etcétera son cosas que vas eh, conociendo de los usos o, de las costumbres de, de la ciudad y que son detalles pues como inesperados no
0: Así es, sí, todos estos eh, personajes que traes también aquí en tus en tus libros y como les decía, son lugares, son momentos y son pues cosas que surgieron en su, en su momento. El aviso oportuno, por ejemplo, que me llamó mucho la atención, eh, platícanos un poco, remontándonos a 1722. En
8: 1722 aparece en un periódico el primer aviso oportuno. Uh -huh. eh, hoy es una parte de la vida cotidiana. A veces no pensamos que se encierran grandes historias, hay, que son novelas inconclusas. Hay misterios, hay eh, anuncios que no sabemos, no sabemos bien cómo terminaron. Uh -huh. El primer aviso oportuno eh, a, solicita que a, a una persona la ayuden a encontrar a dos esclavas que se le escaparon uh -huh. y publica en un periódico el aviso diciendo una es así, iba vestida así, de contar las características, y la otra es asado e iba vestida de, uh -huh. este, de este modo. Y entonces si uno recorre los avisos oportunos, o las, los avisos de ocasión de los periódicos del siglo XIX se pues encuentra encuentra como eh, es una manera de acercarse a la vida a la vida cotidiana un señor perdió un caballo y entonces uh -huh. ofrece una recompensa o eh, una señorita en el teatro perdió un arete con tales uh -huh. condiciones y ofrece eh, una recompensa a quien a quien lo, lo entregue o a veces eh, estos mensajes de caballero cincuentón eh, decente solicita etcétera <risa> eh, son como, como novelas cuyo desenlace no vamos a conocer pero que sí, sí hablan mucho de una mentalidad de una, de una de la mentalidad de una época
0: ¿no? Claro y también me gustó mucho pues eh, bocas de púrpura encendida que habla de la xcw y cómo pues llegó la trova aquí a los núcleos urbanos en la ciudad de méxico cómo causó furor bueno ese, es, ese también este es un tema y además pues esa xw que nos trae tantos eh, recuerdos y que sigue presente en la memoria.
8: Sí, y además, ¿cómo decide la historia de la música? ¿no? Uh -huh. Porque la, la gran estrella, el, en ese momento, es 1932, hay sí. dos estrellas. Uh -huh. Uno es Agustín Lara y el otro es Guti Cárdenas. Exacto. Son muy distintos. Uh -huh. y Agustín Lara es el cursi que le canta a las ojeras y a las palmeras, hacia <risa> el rayito, de, 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 etcétera sí. Y Guti, viene, Guti Cárdenas viene de una tradición de poetas modernistas eh, que, que componen entonces tiene un, sus sus composiciones tenían una cosa más doliente, una cosa más honda, pero a Guti Cárdenas lo matan una noche en el salón Bach, en un bar, en un pleito de de cantina, le disparan y ahí se cambia el ahí se decide el destino de la música de la música mexicana porque se impone el gusto de, Juan, de, de Agustín Lara que uh -huh. termina en Juan Gabriel, ¿no? Que, que, está, que establece <risa> una línea hasta Así Juan Gabriel, ¿no?
0: es. Así es. Y bueno, pues, ¿cuántas plazas tiene esta ciudad de México? ¿Cómo las, cómo las hemos recorrido? Está también. Eh traficantes de fantasmas, los sitios donde de pronto, me gustó mucho cómo, cómo describiste este tianguis de chácharas de la colonia Roma, donde se venden cosas muy antiguas, una maleta, ¿quién, ¿quién viajó con esa maleta que guardaron ahí? Quizás familias que ya ni siquiera existan, todo lo que podemos encontrar a nuestro paso, está lleno de historias si visitamos estos ciertos lugares, Héctor.
8: Sí, ese lugar es, es extenuante recorrerlo porque encuentras, es como si hubiera ocurrido un naufragio y uh -huh. todo lo hubiera aventado a la costa, el mar entonces encuentras pedazos de, de cosas que vienen de épocas muy diversas, nunca vas a saber quién fue el niño que tuvo esos juguetes, nunca vas a saber quién es la mujer que está retratada en esa foto que te están vendiendo, uh -huh. nunca vas a saber eh, la llave qué puerta abrió, la llave uh -huh. antigua qué puerta abrió y qué había adentro, y entonces cuando uno va recorriendo eso y comienza a mirar estos, estos objetos, eh, le, eh, le da la impresión de que alrededor de todo eso están flotando fantasmas, vidas que se fueron, y por eso cuando uno sale de ahí, generalmente sale exhausto con, una, con un tesoro en la mano, con algo que compró, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues también está, tocas un tema, cuando la droga se legalizó. Y bueno, pues en este en este caso, ¿cómo ha sido también la historia de este de, de la marihuana, por ejemplo? Y hasta nuestros días, pues apenas estamos discutiendo su legalización o no, pero también nos haces un pasaje por, este,
8: por esta sí, droga. Sí, porque es increíble. Mira, la marihuana Ajá. la traen los marineros de la Nau de China. Eh, de la India, a la Nueva España en el siglo XVIII uh -huh. eh, porque les ayudaba, les hacía más grato el trayecto, uh -huh. ¿no? un trayecto horrible por un mar ardiente que no se movía sin viento, podías enloquecer y esto les, les ayudaba a que, el, a que el viaje fuera más agradable la trajeron aquí, la dieron a probar y causó sensación como te imaginarás uh -huh. y eh, comenzaron a recomendarla para que se la dieran a los presos para que estaban en reclusión, para que no fuera tan dura la reclusión, y también a la tropa para las noches del campamento, de las campañas, etc. Y entonces eh, llegó al porfiriato convertida en una droga, de soldados y de presos y de delincuentes etcétera el porfiriato la fue asociando con el crimen pero durante todo ese tiempo no se había perseguido hasta el porfiriato en el porfiriato se empezó a perseguir al marihuano le llamaban uh -huh. recuerdas la película de pedro infante donde el marihuano le pega patea uh -huh. a la sí, mamá sí. De, de pedro infante o a la, este, a la abuelita de chachita etcétera crean la construcción del marihuano como monstruo uh -huh. y eh, eso es una una cosa que se consolida en el porfiriato. Sin embargo, en los años 30, una, un, un médico de la Secretaría de Salud eh, convocó a toda la comunidad académica y científica de México, llamó eh, a una persona, y le prendió un cigarro, le dijo, «A ver, dése usted tres golpes de esto». El académico la aprobó y le dijo, usted tiene ganas de matar a alguien, pues no, quiere este destruir, quemar, pues no, no, no lo único que hace es que se relaja, no le pasa nada. Tiene incluso propiedades te, terapéuticas y dice, y sobre todo nos va a ayudar a quitar eh, que la gente que quiera a consumir tenga que ir a ponerse junto a Lampa para comprarle y, uh -huh. y, y todo esto, que vayan a una farmacia, que ahí compren lo que quieran que eh, si alguien... podemos tratar incluso adicciones más serias, eh, como la heroína eh, o la morfina, eh, que la gente vaya a clínicas de salud donde le vayan dosificando para, para irlo regulando y dejemos esta, esta locura de narcotraficantes, policías, balaceras, asesinatos, etcétera Entonces, en, es el gobierno de Lázaro Cárdenas, lo aceptan y durante un año es de ese modo. Uh -huh. Hasta que los gringos eh, pegan de gritos viene eh, la segunda guerra mundial, también hay una demanda de opiáceos y lo detienen y debido a que lo detienen eh, ese proyecto, pues hoy tenemos al Chapo y hoy tenemos a la Unión Tepito uh -huh. y hoy estamos pagando lo que estamos pagando
0: así es Bueno, pues todo esto y más pueden encontrar en estos libros ya no nos da tiempo de seguir platicando el tema de la bicicleta también cómo era antes, cómo es hoy también porque de unos Volvió. años a la fecha estamos utilizando más la bicicleta y bueno, pues muchísimas gracias Héctor de Mauleón, recomendamos no, hombre, a todo mucho. nuestro auditorio estos dos libros La ciudad oculta, 500 años de historias y además, bueno, parte de esta caminar por la ciudad, te vemos los domingos en El Foco, muchas gracias, por supuesto que déjame decirte que es un programa que, que, que es un punto de encuentro con mi familia Ay, y ahí lo vemos muy interesados y, y muy agradables la semana pasada platicaste de Tlalpan Así es. y bueno, pues te seguimos viendo te seguimos leyendo, muchas gracias también en tu actividad como periodista, y te seguimos por supuesto, gracias Héctor de Manuel muy buenas tardes, continuamos
2: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Cultura RU
0: Esta hermosa música, entramos a cultura con Tamara Quiroz, ¿Cómo estás Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Qué
14: gusto saludarlos este 31 de octubre, el último miércoles del mes, lo cual indica que es Noche de Museos. Hoy seguimos la ruta de vida y muerte escuchando un poco de la Europa Orquestar, una agrupación que tiene como fin la divulgación de la música eh, balcánica en sus instrumentos originales. Ya han estado aquí con nosotros, Deyanira. Sí. Y bueno, hoy se van a presentar a las 7:30 de la noche en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo, ubicado en la calle de Moneda. Este recinto bueno, inicia actividades de la noche de museos a partir de las 6 de la tarde, con visitas guiadas teatralizadas, la inauguración de la exposición Visiones de la Muerte en el Mundo y también lecturas dramatizadas para dar paso al ritmo balcánico de la Europa Orquestar, que bueno también está presentando su producción más reciente de Vida y Muerte. Y ya que hablamos de vida y muerte, bueno, acostumbran a poner ofrenda, ya la pusieron, están en eso, ¿qué están haciendo? Pues mientras nos comparten fotos, bueno, les pedimos que nos compartan fotos en nuestras redes sociales, no olviden que estamos como arroba Prisma RU en Twitter y también en Facebook, o llámenos al 55 36 43 39. Mientras, les cuento que hoy tenemos una excelente opción para que se unan a la festividad del Día de Muertos. Para platicarnos del programa de microteatro por ofrenda, Festival de Día de Muertos, nos acompaña en cabina Mel Pacheco. Ella es actriz, productora y también cofundadora del colectivo escénico Alemania Teatral. Mel, bienvenida a este espacio. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Tamara. Muy
1: bien y tú, ¿qué tal?
14: Yo también muy bien, muy animada bien. con
1: esta música. Muy animados estamos en este miércoles, ¿no? Así es. Y entré al, al estudio y dije, ¿ok, ok? Entraste moviendo los hombritos los y hombros, todo. Los hombros, la cadera, todo.
14: Excelente. Oye, Mel Pacheco, a ver, cuéntanos. En este festival de microteatro, bueno, inició hace una semana. Están presentando tres de obras con una dura duración de 15 minutos con 15 espectadores en 15 metros cuadrados.
1: Así lo es. Comenzamos esta microtemporada que se llama Por Ofrenda, que es el Festival de Día de Muertos, que tuvo a bien organizar Microteatro México. Este concepto de microteatro surge en, en España, surge en Madrid, y bueno, lo trajeron a México ya hace algunos años. Es uh -huh. el, el primer recinto con este formato de, de obras breves, como ya bien lo dijiste, 15 minutos, 15 metros cuadrados para 15 espectadores. Y bueno, en este caso son 13 salas las que tiene las, la casona de Roble Tres en Santa María la Ribera.
14: Que eso lo hace todavía más terrorífico porque es Santa María la Ribera en la Ciudad de México, es una casona y son propuestas que abordan eh, temas tradicionales, también eh, el terror y la denuncia social.
1: Es correcto. En esta microtemporada... Eh, decidieron conjuntar tanto temas de tradición como de terror y suspenso y derechos humanos, denuncia social, que son algunas de las puestas en escena. Uh -huh. Hay una gran variedad, tanto en temáticas, tonos, tipo de producción, Este, hay mucho, mucho mucha calidad, mucho contenido interesante, porque además son 13 microobras que ya estuvieron anteriormente en otras temporadas y fueron seleccionadas para, para esta micro microtemporada.
14: Específicamente para esta microtemporada. Es Oye, y tú estás presentando guitarras por
1: metrallas. Así lo es, guitarras. Bueno, la
14: diriges y la produces.
1: Yo la escribí y la dirigí, Ajá. este la produzco como parte del colectivo Alemania Teatral y en esta ocasión también nos se nos suma la producción Larisa Polaco. Y bueno, es un texto que surge hace ya casi cuatro años de denuncia social totalmente, inspirada en, en hechos reales, en detenciones arbitrarias por parte del Estado en las marchas y bueno, proyectada. Que
14: casi no pasa, ¿no? O sea, no. en México eso no pasa.
1: Aquí, aquí no pasa, en Latinoamérica no pasa, Ajá. vivimos sobre las nubes y miel sobre hojuelas. Uh -huh. Y bueno, esta obra eh, reza de dos músicos que se conocen entre sí y son secuestrados por el Estado y la consigna es que en este secuestro en esta privación de su libertad la consigna para salir libres es que tienen que matar el uno al otro y bueno, esto va modificándose porque tenemos distintas relaciones dentro de, de estos 15 minutos son hermanos, son mejores amigos o son pareja y tenemos cuatro finales alternativos entonces esto es lo que lo va modificando porque es un es un proyecto que surge eh, pues desde el dolor, desde la resistencia, desde la inconformidad y sobre todo desde los propios temores humanos de todos los intérpretes que han pasado por guitarras, por metrallas, no es la construcción de un personaje como tal, uh -huh. sino es nosotros viviendo una circunstancia así.
14: A mí me encanta este tipo de teatro porque es inmersivo y además el espacio de los 15 metros cuadrados te hace interactuar directamente con las personas porque aparte son pocas y, y, el, y el formato que dura también poco, bueno, sirve para que la gente preste atención completamente durante esos 15 minutos?
1: Yo lo veo prácticamente como un sensorama porque uh -huh. la gente entra a, esta, a, a este cuarto ¿no? de 15 metros cuadrados, vive el calor, vive la humedad, vive el olor, el encierro, la, la, la oscuridad. Entonces ellos están con nosotros en escena porque nos hay una diferencia de un metro, metro y medio. Entonces nos huelen, nos vibran, lloran con nosotros, se, se sorprenden, se angustian. Y en realidad por eso yo lo considero más un sensorama. Es una pequeña obra de teatro, pero que lo vuelve sensorámico.
14: Excelente. Oye, y además, bueno, se están presentando en la sala 13 de esta casona maravillosa. ¿Y eh, cuándo se están presentando? ¿Qué días? Para que la gente que nos escuche y que quiera... Eh, precisamente sentir el teatro Vivirlo, olerlo Que el, además el teatro es orgánico Pero ya teniendo este espacio tan pequeño Todavía lo es más, no es más.
1: Estamos en la sala 13 ya de por sí Mítica porque ahí ha, ha habido Una serie de propuestas escénicas Muy interesantes Ajá. Y eh, nosotros estamos Todavía esta semana, hoy a partir de las 8 de la noche Jueves y viernes a partir de las 8 de la noche las demás obras, porque hay dos horarios, el horario central y el horario golfa, que se dividen según los contenidos. Eh, nosotros estamos en el horario golfa, que es el, el más tardecillo. Uh -huh. Nosotros empezamos hoy a partir de las 8.40, no, mañana. 7.40, mañana, perdón. Mañana, jueves, ma hoy. Ma Hoy, 7.40, mañana 8.40, viernes 9.10 de la noche, sábado 8.10 y el domingo finalizamos esta temporada a partir de las 7.10, es nuestra primera función. Son seis funciones diarias cada media hora.
14: Excelente. Oye, además en este festival, bueno, ya hubo música, ya también eh, va a haber una ofrenda, va a haber mucho pan de muerto también.
1: Eh, justamente, <risa> eso Ajá. es la magia de este festival. Así es. Que además de que tienes todas las propuestas escénicas, hay actividades cada día. Esta semana eh, comenzamos hoy con una movie llama de terror, o sea, es una pijamada con películas donde todos pueden llevar su sleeping y quedarse a dormir y escuchar la verdadera historia de la casona de Roble 3 en Santa María la Ribera uh -huh. Eh, mañana hay una ofrenda, bueno, entre todos vamos a poner una ofrenda, se le invita a la gente que lleve las fotos de sus difuntos para que se sumen a esta gran, gran ofrenda. El viernes tenemos fiesta de disfraces con DJ, el sábado tenemos eh, micrófono abierto para el que quiera contar cuentos, mm. cantar... Este,
14: leyendas también,
1: algo de terror. Exacto, echarse ahí un chistecín. <risa> y el domingo tenemos una celebración para cerrar la temporada y finalizar con este festejo a nuestros difuntos, claro. con pan de muerto barato.
14: Excelente, además es una forma de homenajear a los que ya no están con nosotros y creo que el Día de Muertos siempre nos da esa oportunidad de celebrarlos con mucho folclor, con mucho Así respeto con, con, vaya eh, con mucho también teatro a la carta, ¿por qué no con estas 13 opciones que están presentando en microteatro?
1: Celebrarlos y honrarlos y además nosotros tenemos eh, hacemos combos, lo que le llamamos combos porque puedes ver una sola obra por 85 pesos uh -huh. o 100 con una chela incluida uh -huh. o puedes armar combos de tres obras o de cinco obras y tenemos el combo musical, el de balcón, el de terror, el de sangre, el de realidad, el de conciencia social, el de, lo, tenemos combo de monólogos, de amor, de mujeres, que incluyen distintas salas para que puedan ver distintas opciones y no nada más se vayan con la sensación del suspenso, la sensación de la denuncia social o la de terror, sino que haya una variedad. Hay para escoger, hay para escoger,
14: ahí está el dato Entonces, bueno, eh, además son seis funciones diarias También hay descuentos a estudiantes, trabajadores, INAPAM
1: INA Y también hay descuento para los vecinos de la Santa María la Ribera, Muy bien Entonces, hay para todas las opciones Es bastante accesible pues porque por tres micro horas Estás pagando lo que normalmente pagarías un, un boleto de teatro convencional Ajá. O por cinco igual Entonces, hay mucha variedad, son buenas producciones No no se dejen llevar porque son 15 minutos de claro. que no son Obras completas o Ajá. que son obras de, de baja calidad, sino todo lo contrario, porque son 15 minutos donde directores, productores, actores... Eh, Dan su 100%.
14: Además, la vida se hizo para gozarla y estamos aquí, entonces vamos a experimentar en Roble, eh, bueno, en, en el número 3 de la calle Roble, allá en la colonia Santa María La Ribera. Mel Pacheco, muchísimas gracias por visitarnos, hablarnos de esta propuesta de microteatro y también hablarnos un poquito de, de lo que va a guitarras por metrallas.
1: Al contrario, ustedes por el espacio, Tamara. Gracias. Muchísimas
14: gracias. Deyanira,
0: bueno, hoy me despido. Les deseo que tengan una excelente tarde y nos seguimos escuchando. Gracias, Tamara. Gracias, Mel, por venir. Vamos a hacer un corte y regresamos a nuestra segunda hora del programa de Prisma RU. Prisma RU. Relatamos al
13: mundo. ¡Ay, ah, sábado
2: en la mañana!
0: Y en la que la voz principal es la tuya.
2: Forma parte de este espacio de imaginación.
3: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
15: Activismo estudiantil, introspección femenina y ciencia ficción. Los contrastes que octubre logra contener en la pantalla de plata. Cineclub Radio Cinema de Radio UNAM. Te invito a asistir a las funciones dobles que inaugurarán un nuevo ciclo de cine cada miércoles. Una canta y la otra no. Ella es hermosa cuando se enoja. Guerrilla estudiantil femenina. Los misterios del organismo. Fresas sangrientas. Sabrinsky Point. Yo disparé a Andy Warhol. Y Barbarella. Todos los miércoles de octubre a las 17 horas y a las 19 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Entrada libre. Dos funciones al precio de una proyección invaluable.
4: Vamos Paco, si ¡sí alcanzamos. Ponte de puntita, Sofía. Nosotros les ayudamos. ¡Súbate por aquí. ¿Listo?
9: Probando, probando. 1, 2, 3 Ok, listo, ahora sí, ¿te escuchan? Mis amigos y yo los queremos invitar a la consulta infantil y juvenil 2018 Si tienes entre 6 y 17 años, participa Pídele a tus papás que te lleven del 17 al 25 de noviembre
5: A parques de escuelas y módulos del INE Porque mi país me importa
9: Vamos todas y todos a participar
10: INE
16: Por el
0: 96.1 DFM. Radio Unam. Experiencia Sonora.
2: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
5: Recuerda que mañana se inaugura la tradicional mega ofrenda universitaria, que este año rinde homenaje al movimiento estudiantil de 1968 y los caídos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco. La cita es mañana, 1 de noviembre a las 17 horas, en la Plaza del Estudiante, ubicada en el antiguo barrio universitario en Santo Domingo, Centro Histórico. Asiste y disfruta además de la obra de teatro para la libertad, México 68, y el concierto de Los Nacos, emblemático grupo que surgió en pleno movimiento estudiantil, la mega ofrenda estará disponible hasta el 4 de noviembre en un horario de 9 a 21
4: horas. La UNAM a través de la Coordinación de Difusión Cultural y la Dirección General de Música convocan a jóvenes compositores a participar en el proceso de selección para la beca a la Cátedra Extraordinaria Arturo Márquez de Composición Musical 2018. Consulta las bases en www.musica.unam.mx diagonal más diagonal convocatorias.
5: La UNAM, a través de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, convoca el segundo concurso bienal de tesis sobre cine 2016-2018. Para alumnos titulados de la licenciatura y posgrado de la UNAM, con grado en la modalidad de tesis en examen profesional, obtenido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de junio del 2018. El cierre de convocatoria será el 30 de noviembre a las 19 horas. Consulta las bases en www.filmoteca.unam.mx
0: Bien, continuamos dos de la tarde con ocho minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Prisma RU en el 96.1 de FM y en www.radio.unam.mx y gracias a las personas que se hacen presentes a través de esta señal y bueno pues mandarles saludos a todos ustedes que están ahí pendientes de lo que les platicamos, de lo que les relatamos y por supuesto con sus opiniones, sus comentarios enriquecen el programa. Bueno, pues no sé, algo sucede con, con la señal de internet que pues normalmente aquí tengo la posibilidad de ver sus comentarios y de que se cargue la página de Twitter, pero bueno, en este momento no tengo esa posibilidad, así que me voy a quedar con las ganas de mandarle saludos a quienes lo hayan hecho, que se hayan estado aquí haciendo presencia a través de esta red social, así que pues solamente puedo ver los que se habían cargado hasta hace unos momentos, que son Edgar Chávez García, Vanis del Pozo y nada más. A nuestro defensor de Radio y TV UNAM también, por supuesto, que están aquí presentes. Y bueno, pues en cuanto se puedan ver los comentarios, los hacemos aquí, por supuesto. Pero por lo pronto vamos a continuar con mi compañera Virginia Sánchez el programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad, presentó la plataforma Ciudad
6: 68. Adelante, Vicky, muy buenas tardes. De Yanira, Auditorio de Prisma Reú, muy buenas tardes. El programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad ha lanzado la plataforma Ciudad 68, una plataforma web de georreferencias de los sitios icónicos del movimiento estudiantil y la novena Olimpiada en la Ciudad de México. Durante la presentación, Javier Delgado, director del PUEC, señaló la importancia de esta plataforma al abordar la espacialidad de este proceso histórico que desde esa perspectiva no se ha trabajado y a través de mapas narrativos se intenta hacer una interpretación, una narración una perspectiva de lo que pasó dónde pasó y cómo pasó algo que dijo permite aproximarse a los hechos más allá del espacio concreto a través de una combinación narrativa con instrumentos de la informática por su parte, Mercy Sandoval responsable de este proyecto, resaltó que esta iniciativa de la plataforma ciudad 68, permite a través de la cartografía vislumbrar espacialmente el movimiento estudiantil del 68 y a los Juegos Olímpicos, procesos que aunque parecieran opuestos, se complementan y generan un cambio en la Ciudad de México, que pueden definirse de tres maneras. Escuchémosla.
17: Primero, en primer lugar, cuando se convierte en sede olímpica en el año 1963, con Adolfo López Mateos, comienzan unos impresionantes trabajos en la agencia urbana por generar estos nuevos recintos, espacios olímpicos para llevar a cabo las olimpiadas. Después, la ciudad se convirtió en una fiesta en la Olimpiada. ¿no? Tenemos nuevas rutas, tenemos nuevos espacios, nuevas cosas que suceden. Y posteriormente, la transformación de la ciudad, la última transformación, corresponde a, después del día 20, 27 de octubre de 68, cuando la ciudad termina después de la ceremonia de clausura, ya estaba estipulado que todos estos nuevos espacios serían utilizados por la población.
9: Este
6: proyecto contiene seis ejes para el movimiento estudiantil y seis para los Juegos Olímpicos, que a continuación detalla Sandoval.
17: El primero es este de interacción movimiento-estado, también las escuelas involucradas, la protesta y la toma de las calles, las pequeñas y las álgidas manifestaciones del de movimiento en, en la toma de las calles, ¿no? festivales y brigadas culturales, huelga, entendiendo como al comité, al Consejo Nacional de Huelga como el órgano rector de, de las decisiones del movimiento. Por último, en esta parte del movimiento, los puntos más ágidos de represión también los mapeamos y por el lado de la olimpiada hemos revisado la llegada del fuego olímpico, las olimpiadas. ¿Dónde se llevaron a cabo? ¿Qué días? Específicamente los recintos que se abrieron, las grandes y magnas construcciones olímpicas, las realidades que se construyeron y las adaptaciones que es.
6: Para conocer esta plataforma Ciudad 68 es a través de la página del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad. Hasta aquí la información. Buenas tardes. Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y en el Instituto
0: de Astronomía tiene lugar el Congreso Internacional El Despertar de la Vocación Científica en las Niñas. Adelante Dulce García.
9: Eyanira, te saludo con mucho gusto a ti al auditorio de Prisma RU. Vivimos en una sociedad que a lo largo de su historia ha ido acumulando desigualdades y falta de oportunidades bastante profundas entre los géneros, lo que se ve reflejado incluso en el contexto científico en el que la cantidad de hombres dedicados a las ciencias es mucho mayor que la de mujeres. Así lo consideró el doctor José de Jesús González, director del Instituto de Astronomía, durante la inauguración del Congreso El Despertar de la Vocación Científica en las Niñas, que se llevó a cabo en la UNAM con la intención de comenzar a desaparecer estos
12: sesgos. Hablar del tema es siempre una manera de estar entendiendo en lo personal y en lo general y culturalmente estos sesgos eh, o sea, no, no, no se eliminan de la noche a la mañana y la segunda es que además tiene un aspecto muy importante que está dirigido a la formación desde muy temprano ¿no? eh, la ciencia es un mecanismo de de autoconocimiento muy importante
18: y cuando se enfoca, digamos, desde las vocaciones desde muy pequeños, hombres y mujeres, es muy relevante. Entonces, este congreso tiene estas dos cosas que me parece que son muy importantes.
9: Por su parte, José Antonio Sí, director del Instituto de Matemáticas de la UNAM, dijo que México necesita crecer mucho en ciencia, lo cual podría hacerse más rápido con una mayor participación de las mujeres.
12: Y para eso no basta con que haya muchos más hombres, la riqueza que da la diferencia de hombres y mujeres es algo fantástico. La mujer tiene otra manera de ver el mundo, tiene otra sensibilidad, y eso es indispensable para que haya un desarrollo científico y un desarrollo cultural en un país. Es el reporte de Yanira.
9: Muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce muy buenas tardes y continuamos también con la información nacional ¿Qué ha pasado en las últimas horas con el tema eh, del agua con el tema del aeropuerto bueno por lo pronto en el tema del agua se inició ya la distribución de pipas en alcaldías que ya se quedaron sin agua para hacer frente a esta este megacorte del suministro de agua autoridades locales y federales proveerán mil doscientos ochenta y seis pipas para atender la demanda de los ciudadanos eh, y aquí pues se da el número de pipas por alcaldías, Capotzalco distribuirá agua mediante 84 pipas, Venuceno Carranza con 41, Álvaro Obregón con 40, Benito Juárez 39, Tláhuac 38, Miguel Hidalgo con 36, Iztacalco con 35, Coyoacán con 24, Coajimalpa con 17 y Magdalena Contreras con 16 que estarán, bueno, pues en unos en distintos trayectos eh, de un lugar a otro tratando de hacer frente a este corte de suministro de agua. El SACMEX destacó que las medidas de prevención de la gente para almacenar y cuidar el agua, así como el incremento del número eh, y el operativo especial de pipas gratuitas, aseguran el abasto a escuelas, a hospitales, reclusorios, asilos, comedores comunitarios y el apoyo a colonias con grave escasez. Bueno, por lo pronto, una de las medidas en las escuelas fue optar por no tener clases a partir del día de hoy y bueno en el caso del aeropuerto seguimos viendo el comportamiento del, del peso frente al dólar eh, estaba hasta hace seis horas en 20 pesos con 55 centavos que ha subido entre ayer y hoy y también han pasado otras cosas como pues los empresarios con contratos en el aeropuerto se reunieron con el presidente electo López Obrador. Eh, entre ellos la empresa ICA y Hermes se reunieron esta mañana y bueno, pues ya se da a conocer los resultados de esta reunión y los encabezados que podemos leer es que Hermes, Infraestructura e ICA respaldan a Andrés Manuel López Obrador sobre cancelación de aeropuerto. Los directivos de las empresas constructoras afirmaron que respaldan y respetan la decisión del presidente electo de cancelar la obra del nuevo aeropuerto en Texcoco en la que tienen contratos actuales. Es la esta información que ya se está publicando en distintos medios, esta la tomo del de periódico El Universal. Y bueno, tras esta reunión es lo que dicen los, eh, los empresarios. Este encuentro que fue además un encuentro privado ahí en la Casa de Transición, eh, donde estuvieron los directivos de estas dos empresas, dijeron que van a apoyar esta decisión del gobierno, van a trabajar por la infraestructura de este país y van a apoyar al presidente electo y al gobierno entrante, y eso es lo que van a hacer, lo dijo al término de esta reunión, y que la decisión es del gobierno entrante y le van a respetar y hacer todo conforme a derecho, es la tónica de la conversación, fue una muy buena conversación, dijo... Eh, la directiva de ICA. Nosotros estamos en, eh, en Texcoco como contratistas y vamos a seguir trabajando en la infraestructura de México. Y para Alberto Pérez Jácome, director de Hermes Infraestructura, la decisión del gobierno de transición a cancelar la obra del lago de Texcoco no les dejará pérdidas. Dijo que en la reunión se dio un mensaje de confianza y de respeto a la ley. Bueno, yo creo que con esto a muchos les callará la boca, o no sé usted qué opine ¿Qué más hay de, sobre este tema? Pues también los va en expectativa por calificación económica. Por lo pronto, Moody's ya calificó como, como estable eh, todo lo que está pasando en México con respecto a este tema del aeropuerto. Eh, también el Fitch Rating. Es quien otorga una nota negativa a México en materia crediticia. Eh, dijo que existen riesgos de que otros sectores puedan detenerse de la noche a la mañana o que propuestas resulten con menos inversión y crecimiento de lo que se esperaba. La decisión de cancelar el aeropuerto envía una señal negativa a los inversionistas. Esto lo dice Fitch Rating, la calificadora que se une a la calificadora HR Ratings, que en la noche de el, el, ayer martes también colocó en perspectiva negativa la nota crediticia de México. ¿Qué más hay en torno a este tema? Bueno, pues la base aérea podría dejar sin agua zonas aledañas a Santa Lucía. También ya hay algunas eh, voces en torno a este tema. Por lo pronto, el delegado de la Comunidad de los Reyes ACOSOC, Armando Hernández, alertó que la terminal aérea, traerá allá en Santa Lucía, traerá más problemas que ventajas a los productores agrícolas, pues desde hace varios años ya presentan problemas con el suministro de agua y además considera que la disminución de la disponibilidad de agua se afectará en mantos eh, acuíferos y se reducirá la actividad agrícola porque se modificará el uso de suelo para destinarlo a la instalación de infraestructura hotelera y de servicios que requerirá la operación de la terminal aérea. Pues algunas de las voces en torno a este tema del aeropuerto, qué dicen los empresarios o qué dicen los empresarios que tienen contratos en, en este aeropuerto, por lo menos dos muy importantes de ellos, y las calificadoras, qué calificación le van dando a México, y sobre todo pues estar muy atentos a este tema de eh, la depreciación del peso frente al dólar. Son las 2.20 y nos vamos a nuestra información internacional.
19: Internacional RU.
3: El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo pidió el cese de las hostilidades en Yemen y aseguró que las negociaciones lideradas por Naciones Unidas para poner fin a la guerra civil deberían comenzar en noviembre. No nos vamos a reunir para estudiar
19: el tamaño de la mesa ni la duración de los encuentros. Debemos reemplazar el combate por el compromiso.
3: Como una medida para incentivar la baja tasa de natalidad en Italia, el gobierno de este país europeo entregará tierras de propiedad estatal con una concesión gratuita para los próximos 20 años a las familias que deseen tener un tercer hijo. Austria, país que preside la Unión Europea este semestre, se retirará del Pacto Mundial para la Migración por considerar que puede sentar la base para que sea considerada como un derecho humano, anunció hoy el canciller austríaco Sebastian Kurz. La Fiscalía de Estambul, que investiga el asesinato del periodista Jamal Khashoggi en su consulado saudí, confirmó este miércoles que fue estrangulado y después su cuerpo descuartizado. El ministro de Exteriores francés, James, Lips Ledian, exigió a Arabia
8: Saudita la verdad. Primero que todo, es un crimen esto que acaba de ocurrir. Y es un crimen aún más abominable porque se perpetró en una oficina consular. Hay dos investigaciones en curso, una dirigida por Arabia Saudita y otra por Turquía. Es necesario que ambas lleguen al fondo del caso. Y en función de los resultados que se publiquen, nosotros aplicaremos las sanciones contra los culpables. Primero, aplicaremos sanciones contra los responsables directos. Y luego contra el Estado.
3: Uno de los más cercanos colaboradores de Jair Bolsonaro confirmó que el recién electo presidente de Brasil planea unir los ministerios de Agricultura y Medio Ambiente. Una fusión que, según los expertos, pone en serio riesgo a la Amazonía. Al menos nueve personas perdieron la vida, entre ellas tres niños y decenas más se reportaron como desaparecidas bajo el lodo de varios deslizamientos de tierra causados por el paso del tifón Yutú por la isla de Luzón al norte de Filipinas.
0: Continuamos dos de la tarde con 22 minutos. Gracias Ruth Salazar por las breves internacionales y vamos a escuchar eh, la voz de Margarita Castillo con un poema que... Pues hoy traemos a colación por ese tema del agua,
15: así que escuchemos. En el agua, Julia Prilutsky. En el agua en posada, te apareces. Tu imagen se empecina y el viento la sacude sin borrarla y el rumor de las hojas vuelve a calmar tu nombre. Mientras tu rostro surge como máscara sobre todos los rostros de la tierra y tu caricia brota en toda mano. Perfiles desgarrados en el agua tiritan. ¿Cómo llamarte ahora? ¿Con qué nombre...? muerto de toda muerte, sonrisa desterrada, inviolado temblor que se desliza, si ya no queda nada más que arena? ¿Cómo nombrarte, si ya no queda nada más que cielo sobre el dormido estanque donde voy rastreando, qué queda de tu vida y de la mía? ¿Cómo calmar tu réplica perdida, tu lapidado corazón en llamas, tu aventada ceniza, tu amor que no fue entero ni entregado, la no ardida pasión, no devorada, la piel que ya no existe, el detenido impulso de la sangre y la petrificada melodía de tu voz sin matices. En el agua emposada te apareces, tu imagen se empecina y el viento la sacude sin borrarla. En el agua, Julia Prilutsky.
0: Bien, continuamos, dos de la tarde con veintiséis minutos. Me da mucho gusto que sigan con nosotros a través de la frecuencia noventa y seis punto noventa y seis punto uno, y en www.radio.unam.mx. Pues este tema que les habíamos dicho al inicio del programa tiene que ver con células madre. Han escuchado qué son las células madre, por qué las debemos preservar, eh, por qué es un tratamiento que es muy costoso. ¿Quieren saber todo sobre este tema? Pues ya tenemos aquí a nuestros invitados... ...que primero les presento a la doctora María Antonieta Chávez... ...que es egresada de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza... ...posteriormente realizó maestría en Ciencias de la Facultad de Ciencias... ...así como un doctorado en Investigación Biomédica Básica... ...en la Facultad de Medicina. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes. También está con nosotros el doctor Héctor Mayani Viveros... ...es egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM... ...con maestría en Biología Celular por esa misma institución y doctorado en biomédica por la Universidad de Alberta en Canadá. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido.
18: Buenas tardes, gracias.
0: Bueno, pues este es un tema interesante, pero ¿qué tanto sabemos? Eh, quienes nos están escuchando nosotros, eh, la gente común y corriente, qué sabemos de las células madre o qué quisiéramos eh, conocer, dado que hemos visto también que, pues, eh, de un tiempo a la fecha se ha vendido esta idea de que preservar las células madre puede llevarnos a un buen puerto en el tema de la salud. Pero cómo vamos a empezar desde el inicio. ¿Qué son las células madre? ¿Por qué se deben preservar o no, doctora?
19: Bueno, pues en realidad el término células madre es un término muy amplio que abarca una gran población y diversidad de tipos celulares que tienen características específicas. Siendo muy concreta, las células madre son células que cuando se dividen dan origen a una célula igualita a ella, por lo menos a una célula igualita a ella y además son capaces de generar diferentes linajes celulares pero es muy importante tener en cuenta que a lo largo del desarrollo tanto embrionario como en la etapa adulta uh -huh. existen diferentes tipos de células madre o sea que decir célula madre no implica un solo tipo de célula madre y no una célula madre cura todas las enfermedades uh -huh. una célula madre de un tejido no es igual a, una, a otra célula madre de otro tejido y una célula madre que se obtiene de un estado puntual del desarrollo embrionario no es igual a una célula madre que se obtiene de un sujeto adulto sinceramente el término célula madre marca muchas áreas del conocimiento uh -huh. y en relación a la aplicación es en donde ahora tenemos que tener cuidado porque efectivamente está muy mal empleado unas, el término y el uso de las células madre, que siendo muy estricta también, uh -huh. no se llaman células madre, sino científicamente y la forma correcta de llamarlas son células troncales. Células
0: troncales, muy bien. Eh, entonces tenemos... Diferentes tipos de células que son importantes para pues, nuestra vida cotidiana, nuestra salud diaria, estas células que son responsables de, mar, de mantener nuestros cuerpos en funcionamiento, eh, para hacer que nuestro corazón lata, para que nuestro organismo vaya, funcione. ¿Cuál es la función especial de estas, eh, de estas células de las cuales vamos a llamar eh, células troncales, que es, digamos, la manera correcta como usted nos explica. Eh, ¿Cuál es, digamos, esta, esta función específica de las células troncales, doctor?
18: Bueno, las células troncales tienen diferentes funciones dependiendo, como ya dijo la doctora Chávez, en qué etapa del desarrollo se encuentran. Eh, las células troncales durante el periodo de desarrollo tienen como principal función el generar nuevas células para que los distintos tejidos de nuestro cuerpo y, y los distintos órganos de nuestro cuerpo se desarrollen. Uh -huh. En sujetos adultos, como usted, como yo, como la doctora Chávez y como los amigos que nos están escuchando en el radio, eh, ya no generamos órganos ni generamos nuevos tejidos, pero tenemos que mantenerlos. Y entonces las células troncales lo que hacen es mantener a cada uno de nuestros tejidos funcionando adecuadamente, que el número de células en cada tejido sea el número adecuado y cuando hay desbalances o cuando hay lesiones, estos tejidos puedan regenerarse. Uh -huh. Es ahí donde entran las células troncales.
0: Nos estamos hablando de un tema de que a través de estas células troncales podemos regenerar eh, nuestros, propios tejidos, nuestros propios tejidos. Cuando
18: tenemos, por ejemplo, mire, eh, en el caso de las células troncales Ajá. de la sangre, si tenemos una pérdida muy fuerte de sangre, una
0: hemorragia, Ajá. Una,
18: hemorragia una hemorragia o problemas crónicos, Ajá. las células troncales se encargan de reconstituir ese tejido. Por ejemplo, mire, en el caso de la sangre, sí. nosotros diariamente perdemos miles de millones de células. Eh, a, a lo largo del día sin embargo nuestros niveles de sangre se mantienen constantes y es porque al mismo tiempo de que estamos perdiendo esas células porque se están muriendo por vamos a llamarle así, por viejas, porque uh -huh. ya cumplieron su función, nuevas células de la sangre se están generando. Uh
13: -huh.
18: y, y estas células provienen de células troncales.
0: Así es. Eh, estas células troncales tienen el potencial de convertirse en muchos tipos diferentes de células en el cuerpo. Ahora... Eh, las células madre o estas células troncales, nos decían, se diferencian de las otras células en el cuerpo de, de varias eh, varias maneras. ¿Por qué ahora hay una, digamos, una tendencia, o no sé si decirlo eh, sea correctamente el término, pero de un tiempo a la fecha han surgido, pues, una serie de empresas o laboratorios que nos dicen hay que preservar estas células porque te pueden servir en un futuro para tratar ciertas enfermedades o justamente regenerar eh, tejidos y demás. ¿Cómo, dónde, ¿Dónde empieza esta, esta tendencia o este descubrimiento o, o esta forma en que ahora podemos meternos a inter internet, como una página que tengo en este momento abierta, donde nos dice distribuidor de células, de madre, de células madre a domicilio?
19: <risa> bueno, yo creo que antes de contestar específicamente este punto, es necesario sí. retomar algo que tú dijiste. Ajá. Dijiste que las células madres son capaces de diferenciarse o de generar cualquier célula dentro del organismo. Y eso es... No necesariamente es cierto, cada célula troncal de cada tejido uh -huh. da lugar a las células específicas de, de ese tejido. El doctor uh -huh. Mayani mencionaba las células del tejido hematopoyético, que son el tejido sanguíneo. Esas, sí. esas células troncales que se encuentran, viven en médula ósea, únicamente van a dar lugar a las células del tejido sanguíneo. Uh -huh. Las células troncales que se encuentran en el cerebro únicamente van a dar lugar a células del sistema nervioso. Las células troncales de cada tejido específico van a dar lugar a células maduras y funcionales uh -huh. que se pierden por viejas, como dijo el doctor Mayani, o por alguna alteración, pero específicas de ese tejido. De manera que antes de pensar en una aplicación, tenemos que tener claro que no todas las células madres son iguales y que una sola célula madre de un tejido... Imagínense el que quieran imaginarse como para usarlo en terapia No nos va a servir para curar las enfermedades de otros tejidos no uh -huh. Entonces hay que ser muy cuidadoso en claro. eso este Y entender que existen diferentes células troncales Y que son muy específicas de cada tejido ¿no? De hecho hay expertos que se dedican al estudio de cada célula troncal Dependiendo del tejido porque son entidades biológicas muy complejas uh -huh. Y bueno, un poquito entrando... En esto del uso terapéutico, pues yo creo que el mejor ejemplo o el gran ejemplo del uso terapéutico de las células troncales son precisamente las del sistema hematopoyético, que son las únicas que se ha probado científicamente, que se pueden usar, pero como lo dije anteriormente, para curar enfermedades del sistema hematopoyético. O sea, células troncales que se obtienen de la médula ósea y que producen sangre curan enfermedades que tienen que ver con padecimientos de la sangre. Uh -huh. No podemos utilizar células que se obtienen de cualquier otro sitio para curar cualquier enfermedad. Uh -huh. Ese es un punto muy importante Claro que sí Y bueno,
0: justamente cuando hacíamos esta elección del tema Veíamos pues distintas ópticas y demás Y entonces alguna algún artículo titulaba Entre la estafa y la ciencia Este tema de las eh, células troncales Y bueno, ahora podemos decir mal llamadas células madre Porque pues bueno, hay que referirse con los términos exactos Y eh, ¿El estudio de, la, de estas células puede ayudar a explicar cómo ocurren enfermedades graves? Por ejemplo, hablemos del cáncer, hablemos de defectos de, de nacimiento, enfermedades como el Alzheimer. ¿Cómo, ¿Cómo se relacionan estas células con estas enfermedades, doctor?
18: Bueno, en los últimos años se ha, ha estudiado eh, el papel de estas células en el desarrollo de distintas enfermedades. En el cáncer ya está muy bien demostrado que varios tipos de cáncer, por ejemplo, las leucemias, uh -huh. el cáncer de mama, el cáncer de próstata, eh, el cáncer eh, gástrico, tienen su origen en células troncales. Células troncales que funcionaban adecuadamente y que al haber algún tipo de transformación de tipo genético, de tipo molecular ocasionan que estas células dejen de funcionar de manera normal y empiecen a actuar de tal forma que generan tumores o generan una sobreproducción de células. Uh -huh. Entonces, eh, sabemos pues que eh, en, en el entendimiento de la biología de las células troncales puede estar el entendimiento del de desarrollo de diferentes tipos de enfermedades. Eh, ¿Cuál sería el papel de las células troncales en el desarrollo de enfermedades como Parkinson o como Alzheimer? Es, esa es un área que todavía está en desarrollo, que todavía hay mucho que estudiar. Pero lo interesante también es que las células troncales tienen dos caras. Uh
13: -huh.
18: Es una moneda con dos caras. Sí. Eh, por un lado, Pueden ser el origen del desarrollo, del surgimiento, de la progresión de enfermedades, pero por otro lado pueden ser la solución a esas enfermedades. Pueden servir uh -huh. como base para el tratamiento de estas enfermedades y es lo que hoy en día se conoce como terapia celular o también eh, medicina regenerativa. ¿sí? Uh -huh. eh, las células troncales pueden servir como base, como fundamento para desarrollar estrategias que sirvan para el tratamiento de enfermedades eh, que tienen que ver con cáncer, que tienen que ver con eh, algunos padecimientos del sistema nervioso, eh, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades eh, musculares y, como ya mencionó la doctora Chávez, eh, donde está muy, muy bien probado y donde ya se tiene una experiencia de varias décadas es en el caso de las enfermedades de la sangre, como las leucemias o la anemia plástica o los síndromes meloesplásicos. Son enfermedades que en la actualidad son tratadas con células troncales y con muy buenos resultados.
0: Así es. Y si estas células troncales son tan importantes, ¿cómo es que podemos preservarlas? ¿Cómo es que podemos, eh, porque se deben de tener un tratamiento o un uso un cuidado específico? ¿Cómo es que, por ejemplo, a ver, yo quisiera tener esa posibilidad de que en algún momento, eh, si uno se llega a enfermar de algo, a través de esas células troncales se pueda dar un seguimiento médico? ¿Cómo, cómo, qué debemos hacer?
18: Las células troncales pueden criopreservarse, uh -huh. es decir, pueden almacenarse en condiciones de congelación a menos uh -huh. 200 grados centígrados. Ahora, esto se sabe muy bien para las células troncales del sistema hematopoyético, uh -huh. las células troncales que dan origen a la sangre uh -huh. y a estas las podemos encontrar en la médula ósea o en la sangre periférica en circulación uh -huh. o en la sangre de cordón umbilical. Uh -huh. Entonces almacenar estas células, criopreservarlas, conservarlas es una muy buena idea. Eh, hoy en día hay bancos de sangre de cordón umbilical tanto públicos como privados que pueden ofrecer esa opción pero hay que tener mucho cuidado porque eh, la regulación que existe actualmente vigila muy bien a los bancos públicos pero es muy laxa con los bancos privados. Uh -huh. Entonces como mencionó hace un momento la doctora Chávez, debemos de tener mucho cuidado cuando se habla de células troncales de qué tipo de células estamos hablando y cuáles son las condiciones en las que se obtienen y se almacenan, porque son muy específicas y no es como guardar una paleta helada en el congelador de nuestra casa. Tiene Requiere que ser una temperatura muy específica. Muy específica, uh -huh. sí. Mira, un refrigerador uh -huh. en nuestra casa, el congelador, está más o menos a menos 20 grados centígrados, uh -huh. menos 10, menos 20 grados centígrados. Las células troncales se tienen que almacenar a menos 200 grados centígrados uh -huh. y no se almacenan en un congelador común y corriente. Se almacenan en un tanque especial con nitrógeno líquido eh, y pues esas condiciones no las tiene cualquier tipo de, de empresa. Uh -huh, Por eso debemos ser muy cuidadosos.
0: Y pues eso también cuesta, ¿no?
18: Por eso Bu no bueno, si se hace persona... de manera privada, sí cuesta. Ajá. Si uh -huh. se hace de manera pública, no uh -huh. cuesta. Uh -huh. La persona dona al banco público esa sangre y se almacena sin ningún costo para esa persona, pero esa sangre ya entonces va a estar a disposición de quien la pueda necesitar.
0: Así es. Y bueno, entonces estas células eh, troncales que se deben de guardar o de preservar, ¿tienen que ser células de nosotros mismos o puede ser un tratamiento que con otras células se utilicen en otro paciente o tienen que ser de nosotros nada más? Estas células.
18: Actualmente la mayor parte del uso de estas células uh -huh. es de una persona, que es de, de, de un recién nacido. Se obtienen las células uh -huh. y son utilizadas uh -huh. para otra persona. Eso para le otra llamamos persona. trasplantes de tipo aldogénico. Uh -huh. ¿Sí? Muy bien. la mayoría de los que se han hecho en la actualidad son de ese tipo
0: Muy bien, ahorita seguimos platicando de este tema antes también les quiero presentar a la doctora María de Jesús Medina Arellano ella es doctora en bioética y jurisprudencia médica por la Universidad de Manchester Reino Unido y actualmente es investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Doctora, bienvenida Buenas Muchas tardes. Muchas
16: gracias, gracias por la invitación
0: Bueno, pues también este tema es importante, el tema que tiene que ver con la jurisprudencia médica eh, porque pues estamos hablando, decíamos, eh, de hospitales o públicos o también empresas privadas que puedan preservar estas células troncales y que puede costar hasta 300 mil dólares, leía por aquí entre muchos de los precios que hay eh, o, o tratamientos que son muy caros y bueno, justamente fue una de las dudas que teníamos, ¿Cómo ¿cómo se rige también todo esto dentro de la jurisprudencia médica?
16: Bueno, muchas gracias. Sí, eh, en principio muy importante establecer el término de jurisprudencia médica porque uh -huh. luego en eh, nuestro país es un es un área dentro de la investigación jurídica que cobra más relevancia que, que nunca, vaya voy a decirlo así, uh -huh. porque son áreas un poco descuidadas por el derecho positivo vigente porque precisamente tenemos sí lineamientos, tenemos reglas, pero para cuestiones generales en materia de investigación mm -hmm. y también hay reglamentos en materia del uso de células, tejidos y cadáveres, por ejemplo, que derivan de la Ley General de Salud, pero que poco se ha hecho para tener normas oficiales más específicas para para la complejidad que implica eh, la ciencia de las células troncales hoy en día de, de quienes precisamente eh, nos acompañan aquí, Científicas y científicos de los que precisamente he aprendido muchísimo para que desde las políticas públicas y el derecho podamos tener regulación más específica que permite al avance de la ciencia básica para en un momento dado llegar a la clínica, es decir, que fomente la innovación a través de una regulación flexible, que se tengan reglas un poco más, más específicas dado la complejidad del avance de, de investigación frontera como de las que nos han hablado ya anteriormente.
0: Así es. Y bueno, dentro de todo esto que, que platicamos, yo les decía que además la, la doctora María Antonieta se sorprendió un poco de que podemos encontrar en, en internet. Miren, les voy a decir, por ejemplo, ¿qué tan, qué tan cierto puede ser esto o no. Dice, contamos con las mejores marcas del mercado y vienen células madre vivas, liofolizadas con... Citometría de flujo, por lo que garantizamos la cantidad de células madres contenidas en, en cada vial. Y trae varias marcas. Está una medio shot, eh, fetal total extractus y una serie de cosas que aquí se pueden vender ni más ni menos que a través de internet. Además, trae aquí una leyenda, comprometidos con la honestidad, compra en línea, recibe los tratamientos de célula madre en tu domicilio a través de mensajería de HL. Por eso Ahora hace mucho más sentido esto que les decía al inicio, entre la estafa y la ciencia. No sé qué tengan que decir al respecto de esto que se nos puede ofertar
19: a través de Internet. A mí, ahorita que lo leíste, me sorprendió. Y ahorita que lo leíste a profundidad, me sorprendió más. Uh -huh. Porque tenemos, tenemos que repetir lo que hemos dicho al principio. O sea, las células troncales no son una población que tengamos en el organismo en cantidades abundantes. Uh -huh. Por ejemplo, las células del sistema hematopoietico que generan a las células de la sangre, que son troncales, sí. representan el 0.01% del total de las células que se encuentran en médula ósea. Uh -huh. De manera que para purificarlas o para obtenerlas en un laboratorio de investigación científica nos toma mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, de ahí a que las tomen, las envasen Ajá. y luego el término liofilizarla es hacerlas polvito entonces Ajá. te están vendiendo en realidad células muertas ¿no? no No tienes nunca una cantidad suficiente de células no en esos términos como para que las puedas envasar y ponerlas en una ampolleta o ponerlas en una crema Ajá. y que surtan efecto y además te curen alguna enfermedad, en principio tenemos que tener mucho cuidado en qué te ofrecen porque probablemente estás teniendo acceso a una terapia en donde ni siquiera están poniéndote células troncales uh -huh. y en el mejor de los casos te están inyectando agua, que es lo, lo más saludable que puede suceder ya una vez que estás involucrado en estos asuntos, uh -huh. o sea, que te inyecten agua inyectable porque las células troncales no están abundantemente en nuestros tejidos. Hay que hacer procedimientos de laboratorio muy estrictos y una vez que las sacas del cuerpo, o sea, tienes que asegurarte que las células se encuentran en condiciones perfectas de esterilidad y de todo el manejo adecuado que se tiene que hacer para un tejido que después va a entrar a un organismo diferente. Entonces, pues lo único que yo puedo decir es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que se oferta
13: uh -huh.
19: porque estas terapias no están probadas, las células troncales no están en los árboles, no se dan a cantidades abundantes como para envasarlas y más aún liofilizarlas y empaquetarlas y luego te las llevan a domicilio el doctor uh -huh. Mayani nos decía que por ejemplo las de la sangre se mantienen a menos 200 grados, sí. o sea, ¿cómo haces entonces claro. para mantener una población tan estricta uh -huh. y mandártela por mensajería a tu casa y después ¿qué? ¿quién te las pone? ¿cómo te las pone? ¿cómo claro. las obtuvieron? no entonces yo sí invitaría al público que nos escucha, a tener mucho cuidado cuando uh -huh. se tomen ese tipo de decisiones y esas opciones. Claro, que justamente de eso de eso se
0: trata. Por eso quisimos invitarlos, para que nos, eh, nos dispersen todas estas preguntas y dudas y que podemos encontrar tan fácilmente. Además, bueno, para que nos sigamos sorprendiendo más, hay ofertas, pero las ofertas, ¿cuánto cuestan? Por ejemplo, uno de estos eh, frascos puede costar 14 mil, 6 mil pesos. Y bueno, ese ya estando en oferta. Eh, aquí habla pues para distintos usos. Hay distintas marcas y eso es lo que está sucediendo aquí. Osteogold, por ejemplo, 22 millones de células madre en 14 mil pesos, por ejemplo. Hay otras eh, marcas que, bueno, quizás no valga la pena estar eh, mencionando toda este eh, todas esta, estas marcas que hay y para qué sirven, pero esos son más o menos los precios. Entonces, la gente tiene que ser muy, eh, tiene que estar muy informada sobre este tema, sobre todo, eh, pues, de una manera médica y comprometida. Por eso quisimos en, entrevistarlos a ustedes, invitarlos. Y, bueno, pues, esto es lo que lo que tenemos. Ahora bien, ya hablábamos de cómo se recolectan estas células troncales, hablamos de qué de qué son y cuáles son estos usos que, que se puede tener. Eh, Ahora, ¿cómo, ¿cómo funciona el hecho, yo regreso a esta parte, doctor, también, de que nos decía, bueno, de manera privada, pues sí cuesta muy caro, pero en eh, hospitales públicos puede ser mucho más barato. ¿Cualquier persona puede acercarse o cómo es este procedimiento?
18: Mira, cualquier persona, cuando va a tener un bebé, puede decidir si guarda estas células de manera privada para que... Eh, actúen como, como una especie de seguro de vida. Uh -huh. Las guardo ahorita porque tal vez en el futuro pueda necesitarlas. Entonces, el tomar esa decisión me va a costar. Me va a costar el que se procesen, se almacenen y periódicamente, generalmente es cada año, pago una cuota por ese uh -huh. servicio. ¿sí? Eh, dentro de este campo, del campo privado, hay bancos de sangre de cordón umbilical muy honestos que están trabajando bajo una normatividad muy estricta uh -huh. bajo estándares internacionales y en México tenemos ejemplos de ellos pero también hay bancos que tienen una normatividad interna mucho más laxa que no tienen estándares internacionales y que en cierta forma le toman el pelo a la persona que, que, que decide tomar ese servicio. Uh -huh. Ahora, la otra opción que tiene la gente que va a tener un bebé es donar la sangre de cordón umbilical a un banco de sangre de cordón umbilical público. En este caso, la persona no tiene que pagar absolutamente nada. Todos uh -huh. los gastos corren eh, a, a través del banco. Pero esa sangre no va a ser criopreservada para quien la donó, uh -huh. sino va a ser criopreservada y va a ser utilizada para quien la necesite. Uh -huh. Puede ser, por ejemplo, si se eh, almacena aquí en la Ciudad de México y a lo mejor esa sangre se va a acabar utilizando en un paciente que vive en Monterrey o que vive en Mérida.
0: Es un poco como sí. la donación de
18: sangre, que es, la donas es para alguien que la necesite. Exactamente uh -huh. lo mismo. Uh -huh. Es para alguien que lo pueda necesitar y generalmente quien donó la sangre y quien la utilizó después de cierto tiempo uh -huh. son personas que ni siquiera se conocen, uh -huh. ni siquiera sabe una que existe la otra, ¿sí? Eh, y en México, bueno, también hay bancos públicos muy bien establecidos y con estándares eh, internacionales muy bien regulados. Uh
0: -huh. Muy bien, bueno pues ya conocemos un poco más ahora de estas células eh, madre que debemos de llamar células troncales y cómo es que está todo este espectro de, de, de enfermedades que pueden digamos eh, aliviarse o controlar, digamos, mucho más a través de estas células troncales. En, en este campo también, eh, doctora María de Jesús Medina, en lo que a usted compete, ¿qué más podemos decir de, de las células troncales y lo que debemos también conocer como, como ciudadanos que quizás no estamos tan, tan compenetrados en el tema, que no conocemos muchos de los términos que se utilizan, pero que debamos eh, de saber?
16: Eh. Gracias, es una pregunta súper importante, sobre todo ya yo no como abogada, sino como ciudadana, ¿no?, uh -huh. como una persona que al final en algún momento podría buscar una esperanza, buscar una esperanza con esto, con esta área de investigación que ha representado también una, una posibilidad de generar en un futuro... Eh, más conocimiento sobre el funcionamiento no solamente de las células troncales que provienen de la sangre de hematopoyética sí. sino de células troncales que también se han encontrado en otras partes del organismo sí. y que puede representar sí cuando se tenga más conocimiento en el laboratorio una esperanza para muchas personas que sufren enfermedades que hasta ahora o el momento no tienen cura y como ciudadana pues mi compromiso es siempre estar eh, compartiendo este conocimiento con las personas, sobre todo que son más vulnerables, que son aquellas que están sufriendo estas enfermedades que hasta el momento no se tiene ninguna cura y, y que se informen y que se alleguen del conocimiento más certero y también hay un compromiso por parte de quienes hacen ciencia básica y es y es el a quienes, a quienes tengo aquí conmigo a la doctora Antonia Chávez, al doctor Héctor Mayani, de que acerquen la ciencia básica a la sociedad la divulgación científica en este sentido es muy importante uh -huh. y cómo divulgamos la ciencia para que la gente precisamente tome las mejores decisiones en un espacio de libertad y con la mayor información posible y que sea asequible. Uh -huh. Y esto en cuanto a la transformación que tiene, por eso tenemos esta, esta comunicación de la ciencia entre la estafa y lo que es. Es muy importante. Entre la estafa y lo que es, uh -huh. es perdón, y la ciencia. Y ha sido un trabajo muy importante porque creo que muchas personas han accedido a este material de una manera que se puede entender. Y la verdad y lo que está por conocerse y lo que se puede hacer de momento es importante que llegue a todo. Como abogados, como alguien que podemos tener alguna influencia en la política pública que se hace, también es importante conocerlo porque parecerá que algunas veces las decisiones en política pública y en regulación también se hacen sin conocimiento científico, sin el acercamiento que deben de, de tener a quienes están precisamente en el laboratorio uh -huh. y quienes están en el ámbito clínico para saber qué sí se puede regular, qué si sí se puede hacer como una política pública antes de que se oferte nada más porque es del ámbito privado sin ninguna regla, sin ningún control, sin ninguna regulación. Cuando tenemos eso, tenemos pues abuso a los consumidores, y en este caso, a los consumidores que son personas ya de por sí vulnerables por los padecimientos que están sufriendo. Uh -huh. Y vaya, alguien, la pregunta ética que puedo hacer también desde la bioética dice es, bueno, si hasta el momento la ciencia no te da una solución y lo que buscas es esperanza, ¿será ético prohibir o impedir la búsqueda de la esperanza? Uh -huh. Pero también esa esperanza se debe de, de buscar con conocimiento fiable. Es decir, a lo mejor algunas veces tenemos problemas en reclutar pacientes para ensayos clínicos uh -huh. y esta esperanza se puede obtener a través de, pues, el ingreso a ensayos clínicos controlados para todas estas personas que al final saben que es muy importante que de momento puede ser que no se beneficien, pero estarán beneficiando en algún momento a otras personas y no serán objeto de precisamente explotación de la esperanza que están buscando así es y creo que es eso muy importante no señalarlo uh -huh. y, y ser pues muy enfática que las comisiones de salud tanto en la cámara de diputados y en la de senadores tendrán el gran reto ahora que hablamos de transformaciones uh -huh. de acercarse más a quienes están en el ámbito de la generación de conocimiento en ciencia básica y su posible aplicación en el ámbito clínico para crear normas más flexibles uh -huh. que no prohíban que no limiten la investigación, que si tenemos normas mucho más flexibles para avanzar en este ámbito, tendremos al final conocimiento que pueda ayudar y aliviar el sufrimiento humano.
0: Por supuesto, bueno, pues muy muy importante, muy interesante todo esto que nos dice doctora. Por lo tanto también, por lo pronto sigue la investigación y debemos esas investigaciones que surgen, seguirlas divulgando y también en la sociedad, pues poder acercarnos a todos estos temas que, pues, pueden están insertos en nuestra vida cotidiana. En algún momento nos enfermamos de algo, no sabemos el día de mañana de qué podamos estar enfermos, pero también conocer cuáles son estos, eh, desde la ciencia, cómo darle alivio a estos eh, padecimientos. ¿Algo que quieran agregar antes de despedirnos, doctores?
18: Yo quisiera agregar algo que me parece que es importante <coughs> en cuanto a la información que se le brinda al público. Sí. En México existe una organización constituida por científicos, científicos muy, muy serios, uh -huh. que han dedicado o que dedican su vida académica, su vida profesional al estudio de las células troncales. Esta organización se llama Sociedad Mexicana para la Investigación en Células Troncales. Su, su nombre en cortito, sus siglas son, es SOMICET. Uh -huh. Eh, actualmente la doctora Chávez es la sí. presidenta de esta uh -huh. sociedad, eh, tanto la doctora Medina como, como un servidor uh -huh. somos miembros de esta sociedad, pero somos en realidad eh, eh, muchos más. Uh -huh. Hay investigadores en la UNAM, investigadores en el CIMBESTAD, investigadores en el Instituto Mexicano del Seguro Social, investigadores en universidades de provincia, en institutos nacionales de salud. Eh, somos muchos investigadores haciendo investigación sobre células troncales. Células troncales de diferentes tipos, de diferentes tejidos. Algunas son células troncales de, de, de animales, algunas son de humanos. Uh -huh. Pero todos estamos enfocados a entender la biología de estas células y a buscar la manera cómo podemos utilizar este conocimiento para el beneficio médico de la sociedad. Entonces, la gente, el público, tiene que acercarse a fuentes confiables, porque fuentes hay muchas. Uh -huh. Y tú acabas de mencionar una que acabas de ver en Internet. En, uh -huh. en Internet, Internet ¿sí? al azar
0: y que además... Bueno, al azar pues,
18: y como esa uh -huh. hay muchísimas más. Claro. Uh -huh. La gente tiene que aprender a discriminar entre lo confiable y lo no confiable. No es fácil para quien no es especialista en el tema, uh -huh. pero entonces por eso es bueno que se acerquen a la gente que conoce. Para que tengan asesoría y para que puedan eh, eh, tener mayor conocimiento de, de, de este tema.
0: Así es. Bueno, ya casi nos vamos, nos llegó una pregunta, una persona no quiso dejar su nombre, nos dice que por qué la Secretaría de Salud permite la venta de células troncales falsas, hay regulaciones. Ok, creo que uh -huh. estaba para
16: mí. <risa> sí. Sí. <risa> eh, en principio eh, tengo que decir esto es parte de la investigación que he llevado a cabo, es parte de la línea de investigación de una servidora, es la más importante y con la que más convicción tengo. Desde hace muchos años he insistido en que el órgano encargado dentro de la Secretaría de Salud para llevar a cabo una revisión y supervisión sanitaria en este tema es COFEPRIS uh
13: -huh.
16: y desafortunadamente también hay eh, reporte en la literatura que esta agencia reguladora se ve rebasada por las funciones que tiene que llevar a cabo, no solamente en este, sino en muchos temas que tienen que ver con la vigilancia sanitaria. Eh, últimamente hay temas que tienen que ver, por ejemplo, con edición genética, con transferencia mitocondrial, otros temas que son temas también fronteras en la ciencia básica uh -huh. y que han pasado en nuestro país, porque supuestamente no hay reglas y desafortunadamente cuando se le pide la información pública a través del INAI, por ejemplo a la COFEPRIS, respecto de cómo es que autorizó que esto sucediera en nuestro país, la respuesta es de que no se tiene un reglamento, norma específica que aplicar sí. y solamente aplican en lo general permiso uh -huh. sanitario eh, uh -huh. la, que tenga toda la infraestructura necesaria, entonces claro lo que estamos viendo es una falta de entendimiento también de la autoridad responsable Y bien, de vigilar. bien
0: decía, bien decía, doctora, que se debe de seguir legislando también en este tipo de temas. Bueno, con esto nos despedimos. Yo les quiero agradecer a los tres. Aquí está la página que me dejan para que nos informemos más. Somicet, eh, la, eh, es S-O-M-I-C-E-T. Eh, y es www.celulastroncales.org. Informémonos de una manera bastante seria. Te voy seria. a interrumpir solamente Con, un poco sí. porque
16: nada más para que quede bien claro a nuestras legisladoras y legisladores, uh -huh. no solamente se trata de intentar prohibir o limitar, se trata uh -huh. de tener una regulación informada, acompañada de Muy quienes bien. llevan a cabo esta investigación. En este caso puede ser la Somicet, la Somicet y en otros casos también las organizaciones de científicas y científicos bien. que hay en nuestro país. Muy porque bien. queremos regulación basada en información científica.
0: Muchísimas gracias, doctores. Doctora María Antonieta, doctor, doctora María de Jesús y doctor Héctor Mayani Viveros. Hasta luego, hasta mañana. Hasta luego,
16: gracias. Hasta gracias, luego. muchas gracias.